0: todos e todas. Meu nome é Rafaela Campos Delgado, sou bacharel em Ciências Sociais pela UFMA e acadêmica de Serviço Social também pela UFMA e atualmente sou estagiária da SMDH. Uhum. Estamos iniciando mais uma edição do Café com Direitos Humanos, que é uma realização da SMDH com apoio do Fundo Brasil de Direitos Humanos, a Fundação OAK e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, MNDH. A SMDH já realiza essa atividade de forma presencial há algum tempo, é, em vários locais, como escolas, faculdades e universidades. Porém, devido à pandemia que estamos enfrentando, fomos desafiados a pensar em outras formas de diálogo com a base. É, e assim adaptamos essa atividade é, no ambiente virtual em formato de live, que são realizadas todas as terças-feiras, a partir das 16 horas, com transmissão tanto pela plataforma Zoom quanto pelo Facebook, na página SMDH Vida. O tema da live de hoje é violência e pandemia na periferia, invisibilidade e descaso do poder público. Uh, essa live foi pensada em um formato e dinâmica diferentes das anteriores. Uh, na tarde de hoje, contamos com a participação de sete pessoas de referência em suas localidades, que se tornaram nossos parceiros e que gentilmente aceitaram o nosso convite para falarem um pouco sobre como seus bairros e comunidades estão vivenciando esses tempos pandêmicos. Queremos escutar de cada um como a Covid-19 tem aumentado o descaso e as desigualdades em suas áreas? Como percebem a questão da violência nesses tempos atuais? Perceberam ações de prevenção ou enfrentamento de situações de violência por parte do governo? Se positivo, quais foram elas? E se negativo, quais questões podemos dar visibilidade e reivindicar do governo nesse contexto. Nós da SMBH achamos importante garantir o protagonismo, o lugar de fala, a escuta e a representatividade das áreas é, dentro do recorte temático proposto. Por isso que a gente optou por um número maior de representantes nessa live que contemplam Vila Embratel, Liberdade, Saviana, Itaquibacanga, Desterro, Maiobão e Passo do Lumiar. Quero que vocês, expositores, né, saibam que a SMDH se alegra com a presença de cada um de vocês. É, a gente sabe que alguns se desafiaram a falar aqui nesta live de hoje. E Esperamos que seja uma experiência positiva e, quem sabe, o início de vários outros encontros com vocês nesse formato. Afinal, enquanto nós não pudermos nos encontrar pessoalmente, nos reinventaremos por aqui. Uh, cada representante terá 10 minutos para fazer a sua exposição. Ao final de todas as falas, abriremos inscrições para perguntas, comentários ou alguma outra informação ou dado extra que algum representante queira nos trazer. Então, sem mais delongas, convidamos o nosso primeiro expositor, representando o bairro de Vilimbratel, o nosso querido parceiro, padre Raimundo Rocha, missionário na periferia de São Luís e a gente da Pastoral Carcerária. Bem-vindo, padre, a palavra é sua, desde já lhe agradeço mais uma vez pela sua generosidade e disponibilidade de estar aqui conosco.
1: Obrigado, Sabe? Rafaela, obrigado, boa tarde, gente, boa tarde todo mundo, boa tarde aos demais convidados palestrantes, é né? uma satisfação para mim poder estar aqui esta tarde com vocês, participando desta live e falando um pouco, abordando esse tema muito relevante, muito importante em nossas vidas, nesse momento de pandemia mundial e para a vida das nossas comunidades que, infelizmente, enfrentam, além da pandemia, vários tipos de violência. E é importante a gente falar também sobre isso, né? Tentar perceber e dar visibilidade daquilo que não é assim tão visível, valorizar o que o poder público faz e apontar, se houver necessidade até de denúncia, de algum tipo de omissão ou ausência do poder público né? nessas comunidades tão queridas. A primeira coisa é manifestar a nossa solidariedade ao povo das nossas comunidades, das nossas periferias, que vem sofrendo com essa pandemia, assim como todo mundo, especialmente aquelas pessoas que perderam entes queridos. Né? Então, a nossa solidariedade, a nossa empatia, o nosso afeto a todos vocês, e desejar saúde para quem se encontra um pouco enfermo, dizer que estamos juntos nessa luta, nessa caminhada. Parabenizar a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos por essa iniciativa e favorecer a todos nós com este espaço de debate, de provocações e de propostas, porque não de parceria né, para a gente enfrentar as problemáticas das nossas periferias. Eu vou tentar, gente, fazer assim de uma forma muito breve é um resumo daquilo que conseguimos perceber como violência nesse tempo de pandemia, sobretudo nesse tempo de pandemia. A primeira coisa que a gente constata, que a gente observa nas comunidades, são as potencialidades. É um povo bom, tem muita criatividade, tem muita espontaneidade, tem muita garra, um povo de esperança, um povo que luta pela vida, tem as suas potencialidades, que são inegáveis e são muitas, e isso é bom. Porém, também enfrentam muitos desafios e, entre eles, a violência. Né? E a violência, como já sabemos, é um tema assim muito vasto, muito amplo, e a gente pode olhar para a violência de diferentes pontos de vista, de diferentes perspectivas. Então, eu gostaria de um pouquinho elencar né, o, o, o que a gente vê de mais comum, de violência mais comum. Eu acho que aquela que é mais comum na nossa periferia da Vila Embratel, e eu acredito que está presente é, nas periferias das grandes cidades, em todas as periferias, é a violência estrutural. Aquilo que afeta o dia a dia do nosso povo. Né? A ausência do poder público, a ausência de, política pública, de políticas públicas em algumas áreas, como, por exemplo, a moradia. Tem ainda muita moradia precária, tem gente que não tem moradia, casas pequenas, famílias que se aglomeram ali em casas muito pequenas e isso se torna um tipo de violência. Tem aquela outra violência também é, da falta de saneamento básico que vai gerando doenças, vai gerando enfermidade e nesse tempo de pandemia se alastrou, ficou mais, assim, mais evidente contribuiu até inclusive para para o avanço do coronavírus. É, a gente percebe nas nossas periferias, sobretudo ali na Vila Embratel, a questão da mobilidade urbana é, é, é um tema muito importante. Nós moramos em bairros de ruas muito estreitas e às vezes as pessoas ocupam parte da rua, da calçada, com vendas, pequenos negócios para sobreviver, e é justo, né? Mas aqui acaba se tornando isso, acaba se tornando uma violência, por exemplo, para quem é cadeirante. Então, a acessibilidade é mínima, quase quase não existe é, para cadeirantes, as ruas assim de altos e baixos, calçadas, que não favorece Acaba se tornando uma violência para quem é, tem algum tipo de deficiência. E, e na questão da mobilidade urbana, a gente percebe... É, a necessidade de ter melhores, mais e melhores pontos de ônibus, faixas de segurança, sinalização, tudo isso contribui para o bem-estar e segurança da comunidade. Mas quando isso não tem, não existe, é, acaba se tornando uma, uma forma de violência também. Agora, a gente não pode deixar de falar dos 13 milhões ou mais de brasileiros e brasileiras que estão desempregados no momento e, entre eles, muita gente da periferia nas nossas comunidades. O desemprego é uma tremenda violência. E aqui é inegável é, é, a, a, a ausência, a falta de política pública, de criação de empregos para o nosso povo por parte é, do poder do poder público, né, por parte do, do governo. Né? Isso ficou mais evidente agora nesse tempo da pandemia, né, porque aumentou, infelizmente, o desemprego e o subemprego. Isso tem causado muito sofrimento, famílias vêm sofrendo, com esse desemprego nesse tempo de pandemia. Não só por causa da quarentena, porque pessoas, infelizmente, perderam o emprego, aumentando assim o, o bolsão dos desempregados. Né? A gente não pode negar também a violência policial. Não temos evidências, fatos aqui, um relatório que possa comprovar isso, mas quem é morador de periferia sabe disso, que existe a violência policial. A gente sabe onde a, onde a polícia vai fazer vai fazer é, é, os, as rondas, vai ver procurar armas, procurar drogas, em áreas bem, bem localizadas, bem específicas da, da cidade, sobretudo na periferia. Então, o, 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 o os nossos, nossos policiais, por melhores que sejam, por mais bem preparados que sejam, sabem muito bem a cor da nossa juventude. Aqui entra a questão racial, também como uma forma de violência. E, é claro, o racismo, racismo que é evidente né a gente percebe isso no número de jovens negros que são executados que são presos que estão fora das escolas ou universidades que são cooptados pelo poder do narcotráfico das facções tudo isso é violência que a gente vê no dia a dia infelizmente das nossas periferias tem aquela outra violência um tanto velada mas existe né violência contra os lgbts e por aí vai. Agora, tem um outro tipo de, viol de violência no meu povo que é, infelizmente, também comum em nossas periferias, mas não só, é a violência doméstica. É a violência doméstica, a violência contra as mulheres, também a violência infantil contra crianças, abuso de menores. E durante essa pandemia, novamente aqui a gente não traz dados, estatísticas, mas a gente convive com pessoas que sofrem esses abusos essas formas de violência. Então, a gente não pode deixar de mencionar esse tipo de violência que é a doméstica que tem aumentado significativamente durante essa pandemia, né? E eu diria que eu, eu vejo como um tipo de violência, por exemplo, agora na, na, na pandemia, com as orientações ah, apresentadas pelo governo em relação ao comércio, né? Então, se disse, fecha-se os comércios, as feiras, mas ficam abertas abertos os grandes supermercados, porque os grandes as grandes redes de supermercados ficam abertas e o comércio do pequeno, do pobre, o comércio local não pode ficar aberto. Não seria uma outra forma de violência muito sutil contra o povo da periferia, que tenta manter um pequeno negócio para sobreviver e agora, por causa da pandemia, tem que fechar mas o grande comércio do capital continua aberto. Né? Eu vejo isso como uma forma de violência dos grandes em detrimento dos pequenos. Né? E as consequências nesse tempo de pandemia, eu não sei se exatamente uma consequência por causa dessa situação toda de violência, e muitas delas invisíveis, ou mesmo uma, uma consequência por causa da pandemia. Eu acho que é mais diretamente ligado à pandemia o crescente número de problemas emocionais. O nosso povo da periferia está afetado profundamente com questões emocionais, tem aumentado a depressão, muita gente surtou nesse durante a quarentena, seguramente por causa do medo, da incerteza, mas também pelo desemprego, é, pela falta de perspectiva, tudo isso contribui. Eu acho que tem a ver com, com a violência que a gente experimenta. Olha, eu não sei como dizer exatamente, dizer como a pandemia alterou a realidade dos bairros. A princípio não alterou muita coisa, né? Durante os dias de quarentena, assim, que era mais fortes, parecia normal. O centro era mais parado, comércio, mas a periferia sempre ativa, sempre cheia de vida. Teve os momentos, assim, também, que o povo procurou respeitar as orientações. Acho que não mudou muito a rotina. Houve sempre uma presença na, na nossa área, nos nossos bairros, uma presença policial, de rotina, né, fazendo o seu trabalho rotineiro. Não ouvi nem testemunhei casos de violência policial nesse período de, de pandemia, mas casos já de outras situações passadas, né, que a gente não pode deixar de lado. Então, eu não saberia dizer como exatamente, na nossa área específica da Vila Limbratel e as comunidades adjacentes, como é que isso foi alterado? Se houve alguma orientação do governo, não deu para perceber. E falando assim da visibilidade, o que é que a gente poderia dar visibilidade? Só para concluir, tem um fator também ligado à violência que não pode ficar de fora. Quando eu trabalho como agente da pastoral carcerária e a pastoral carcerária é a presença da igreja no cárcere e a gente tem contato com os internos. Em São Luís, nós, nas unidades prisionais, 14 ou 16 delas, a gente tem uma população aí de em torno de 7, 8 mil internos e internas. Esse povo, essa população carcerária tem cor, tem gênero, tem idade, tem território. Não estão lá por acaso, né? É, é consequência de toda essa situação de ausência de política pública, de investimentos, da violência estrutural que existe na sociedade, sobretudo nas periferias, que faz com que os nossos jovens, pobres, negros, também mulheres, acabam, acabam, acabam entrando no mundo do crime ou são captados para isso e vão parar, infelizmente, nas prisões. Então, esse povo que está na, na, na prisão, a maioria dele, é, é gente da periferia, é gente nossa, alguns a gente até conhece, conhece as, as famílias, os seus familiares, né? O que, é que aconteceu durante a pandemia? Com o distanciamento social, né, os familiares, as, as esposas, as companheiras, as mães, nós, agentes da pastoral carcerária, ficamos impedidos de visitar os presos, as presas, né? por causa da contaminação, tudo aquilo que a gente sabe. né, E aí não se tem notícia, informação do que está acontecendo lá dentro, se estão protegidos, se estão com saúde, como é que está a situação. Então, essa falta de informação e de visita negada é uma outra forma de violência. Então, eu acho que nós, como é, parceiros, como entidades de direitos humanos, como povo de periferia, como gente lutadora, sonhadora, de repente a gente pode procurar maneiras de dar visibilidade a essa situação e procurar fazer com que os familiares dos internos, das internas, possam ter acesso aos seus parentes, aos que estão presos lá, até porque isso é um direito e faz bem não é porque eles têm a pandemia do coronavírus que eles não possam não podem visitar seus entes queridos que estão na prisão eles estão privados de liberdade mas não dos demais direitos então fica aqui essa narrativa fica aqui essa fala e esse apelo para a gente tentar fazer alguma coisa com essa com esse segmento específico da população das nossas periferias.
0: Agradecemos a preciosa colaboração do padre Raimundo Rocha. Uh, a Vila Embratel é um dos bairros mais antigos e numerosos de São Luís. E, padre, na sua fala, o senhor abordou pontos extremamente importantes que, com certeza, vão enriquecer é, o nosso debate posterior, né? A Vila Embratel é um bairro que sempre se destacou pelas lutas constantes, por uma melhor infraestrutura, e que agora né, enfrenta o desafio de se manter nessa pandemia, enfrentando diversos tipos de violência, que vai desde o aumento do desemprego, a questão do saneamento básico, melhores infraestruturas, o racismo, enfim... Uh, gostaria de passar agora a palavra para mais uma parceira nossa, nossa segunda expositora, nossa companheira Raquel. É, Raquel, ela é cientista social, é representante do bairro da Liberdade. Raquel, quando você quiser, a palavra é sua.
2: É. boa tarde a todos e a presentes nessa atividade, nessa live. Como a Rafa já falou, meu nome é Raquel, eu sou cientista social e mestranda do programa de pós-graduação em Cartografia Social e Política da Amazônia, na UEMA, e a minha linha de, de trabalho, bem antes de entrar no, no mestrado, sempre foi a questão racial, e aí com o mestrado eu comecei a trabalhar com a questão quilombola por ser uma moradora do bairro da Liberdade, né, é, morar na Liberdade despertou em mim, enquanto pesquisadora, enquanto ativista social, o desejo de, de trabalhar, é, levar para a academia questões do dia a dia, né, questões que que eu sempre considerei necessárias, né, um romper com com conhecimento unicamente branco, essa epistemologia branca como se o conhecimento branco fosse o um único conhecimento, né? E por isso eu considero importante a participação de, de pessoas que estão fora desse desse nicho acadêmico Eurocêntricos Entrarem nesses espaços e defenderem Os seus territórios E aí A liberdade Para quem ainda não sabe Em 13 de novembro do ano passado Recebeu a certificação Da Fundação Cultural Palmares Enquanto quilombo urbano né? Primeiro quilombo urbano da, De São Luís ou e do bem. E isso, para nós, é, é uma conquista muito importante, porque é resultado de, de lutas, lutas antigas. Né? Eu também faço parte, na liberdade, do Centro de Integração Sociocultural, Centro é do Futuro, o nome é um pouco grande, mas uh, tem um nomezinho menor que é CISAF, né? por onde é mais conhecido. E é por onde é, essa militância acontece com mais com o apoio da, do CISAF estando inserida nesse, nesse contexto de, de controle social, de advogado, em torno da, da garantia dos direitos do território. E aí, né, pensando, pensando aqui no, no que foi proposto para nós nessa atividade, eu... Eu, eu parei um pouco para pensar nessas questões a respeito de como essa, essa violência atinge o nosso território, né, e a fala do Padre Rundo, a fala dele, eu fiquei falando, nossa, como as nossas periferias, elas têm muito em comum, né, são, são muito parecidas, né? a realidade, ela se aproxima muito por conta de, da violação de direitos, né, isso faz com que as periferias se aproximem, isso faz com que as realidades das periferias sejam muito próximas. Né? Mesmo geograficamente distantes, o cotidiano acaba sendo muito próximo por conta dessa negação de direitos que acaba sendo a, a maior violação de todas, né? sejam direitos civis, direitos econômicos, direitos culturais, direitos políticos todos os direitos eles em níveis muito altos são negados aos moradores da da periferia e, e levando em consideração a história do nosso país não tem como não pensar em como nós chegamos ao ponto ele é um país que tem uma herança escravocrata é? para para falar de negação de direitos e esquecer como foi a nossa constituição é, sociopolítica e econômica desde quando é, os europeus chegaram aqui achando que não tinha ninguém começaram a colonizar os povos que aqui já estavam e trazendo povos escravizados. né? E começa daí uma negação de direitos que, permanece e é ainda mais grave nos dias atuais, porque com a abolição não houve um ressarcimento, não houve uma instituição aos ex, às pessoas que eram escravizadas e passaram a ser livres, né e nem a seus descendentes. E a gente vê o resultado disso nas periferias de hoje. Na liberdade não é diferente, acontece muito essa negação de direitos e isso é gigantesco, isso é visível no dia a dia, isso é, é impossível de ser ocultado, seja na estrutura, na infraestrutura que acaba não chegando da forma adequada a, ao território, a falta de saneamento, a a falta de moradia digna, a dificuldade de se conseguir empregos para quem periferia né? sabe muito bem disso, que às vezes precisa mentir o local que mora para poder conseguir um emprego, porque se diz que é da liberdade, é mais difícil de conseguir um emprego, porque o patrão vai achar que é alguém perigoso, ou que isso vai acabar gerando algum tipo de de transtorno. Então, você negar de onde mora é uma violação de direito gigantesco. E isso é uma violação, seja do direito de ter emprego, do direito de vir, como do direito de assumir quem você é mesmo, né, a sua identidade. Assim como pessoas de religião de matriz africana que às vezes precisam esconder a sua a sua religião para manter o seu emprego, né? isso? também é uma violação de direitos que é possível perceber para as pessoas que, que moram na periferia e na liberdade, infelizmente não é diferente. Né? De fato, é possível, possível é, com essa realidade de pandemia, foi possível perceber uma diminuição da violência física, do, do confronto de do confronto de, de facções, do confronto de polícia com, com civis. Isso é fato, né? mas nem por isso é algo que não seja para se pensar. Inclusive é algo que a gente pode problematizar o porquê que isso aconteceu. Né? Eu acho que dá, dá para problematizar bastante o, o motivo dessa, desse, dessa diminuição. Né, de enfrentamento. E em relação à rotina é, do... Quando eu falo território, né, eu não falo apenas do bairro de liberdade, falo de todo o território considerado ah, quilombo urbano pela Fundação Palmares, que vai em Deus, liberdade, Camboa, Diamante, e aí toda aquela região ali também. Então, quando eu falo território, para deixar quando eu estou falando de território, eu não estou falando apenas da liberdade. É do liberdade, mas de toda essa, essa região geográfica que é o trombo urbano. E aí é, foi possível nas primeiras semanas, de fato, observar que houve uma mudança drástica na rotina das pessoas, né? porque todo mundo estava aprendendo a lidar com, com essa situação. E até esse rompimento é, da, ro da rotina com pouca informação, com pouca uhum. disponibilização de recursos necessários, eu considero uma violação de direitos, né? porque você pede a pessoa se isolar, mas não dá um mínimo de recursos para que ela mantenha esse isolamento. E aí é, eu trago uma outra questão e tem me feito pensar bastante, né, quando se fala de isolamento, quem são as pessoas que, de fato, têm condições de fazer isolamento social. Para quem mora em periferia, sabe o quanto é difícil fazer esse isolamento social por séries de motivos. Sejam porque são muitas pessoas morando na mesma casa, seja porque o saneamento, em muitos locais, há, há esgoto aberto, há falta de estrutura, básica para isso né? o que dificulta é, a questão da higienização há uma dificuldade em relação ao emprego seja para conseguir um emprego quanto para manter esse, esse emprego e quando você fala de se isolar socialmente, você fala de uma, uma condição mínima para que isso aconteça né? E as periferias, elas não têm condições de fazer isso. A, a liberdade, os moradores do território quilombola não tem condições de fazer esse isolamento social, porque precisam trabalhar. A maioria, a grande maioria, são trabalhadores informais. Né? O comércio informal do, do território, no início houve, sim, uma diminuição, mas, em seguida, houve um retorno por motivos Óbvios, né? as pessoas precisam desses recursos para sobreviver, quem é o dono, e os moradores eles precisam se alimentar, não tem condições de o tempo todo tá indo para Cajazeiras, por exemplo, para fazer compras nos grandes mercados, que permaneceram abertos, né? porque isso demanda passagem, e nem todo mundo tem dinheiro para ficar pagando passagem assim. Isso é tão realidade que muitas pessoas que moram no território e trabalham no centro vão a pé, porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro para pagar passagem, economiza esse dinheiro da passagem para cobrir outros gastos, porque o salário é pouco. Então, é ainda mais complicado essa, essa relação de, de manter esse, esse isolamento. Ele aconteceu com o, o lockdown, é, colaborou muito com isso, mas como, o, o, e eu gostei muito da fala do padre Raimundo, quando ele fala da, da questão da vivacidade da, da periferia, é isso. A, a liberdade é viva, a liberdade ela tem uma dinâmica própria, ela tem é, uma história muito própria com relação às brincadeiras, ela tem, a, a maioria a maioria nós brincadeiras elas giram em torno, em torno do Carnaval e do São João, e isso foi um prejuízo gigantesco, né porque essas brincadeiras, ela usa as brincadeiras, as pessoas que estão nelas, elas precisam desses recursos né, da cultura para a sua rotina diária, para a sua vida, e tiveram que se adaptar, né, e ainda estão se adaptando a essa nova realidade, tanto que muitas dessas brincadeiras se adaptaram a essa realidade de live, e criaram seus canais, os que não tinham, e começaram a fazer atividades online para se adaptar e conseguir recursos, porque eles precisam dos recursos para sobreviverem. Né? E aí, como pensar? Né? Isso foi uma estratégia de tratamento e de tentar lidar com, com essa realidade que foi imposta nessa realidade de isolamento, essa necessidade do isolamento. Uh, houve né, algumas ações, é, ações que eu posso considerar como ações paliativas, né, de doação de cesta básica, doação de EPI, e o que, o que é muito, muito legal no, na liberdade é a solidariedade, né, essa, essa palavra... E eu, eu gosto também muito de usar a, a potencialidade das pessoas, a potencialidade das re, relações sociais. Isso com que algumas dessas ações paliativas acabassem acontecendo em parceria da sociedade civil com alguns empresários que bancaram a, a, a confecção de máscaras, que bancaram a doação de alguns equipamentos. Isso foi muito legal no começo, né? Assim como da sociedade civil, também com o poder público em alguma instância. O CISAF, por exemplo, fez uma doação de, de textos básicos em, em parceria com o governo do Estado. Houve. As escolas também é, são parceiros muito importantes e, e é um público que, que, que eu, eu acho e acredito na potencialidade e são parceiros importantíssimos nessa, nessa relação, nessa rede de relações dentro da periferia. E dentro das escolas também aconteceram algumas ações como a reversão dos recursos, recursos da, da merenda para a doação de algumas cestas básicas, né? tanto do governo estadual quanto do município. Mas isso são ações paliativas. Né, pontuais que serviram para aquele momento emergencial mas que abrem muitas lacunas né, para pensar no que precisa por exemplo ser visibilizado nessa relação toda que é uma palavra é uma expressão que surgiu em que as pessoas estão falando muito e eu, Raquel particularmente ainda não gosto muito dela, né? para mim ela é muito problemática, é o que as pessoas estão chamando de novo normal eu acho muito problemático falar em um novo normal, mas aqui vamos usar essa expressão tão utilizada recentemente. né? E pensar esse novo normal e a periferia é pensar como a pandemia ela escancarou as desigualdades sociais. A pandemia ela não causou nenhuma desigualdade social. Na minha concepção, enquanto cientista social, é, eu vejo que o que ela fez foi escancarar o que já estava ali, né, as pessoas, essa, essa, todas essas questões elas já eram urgentes elas já estavam ali e com, com a necessidade do isolamento social, com uma doença que ninguém sabe lidar, com questões que o mundo inteiro está aprendendo a lidar, as desigualdades sociais elas ficaram muito mais visíveis, né, as pessoas começaram a ver, não é que aumentou a desigualdade social. E eu quero frisar bastante isso, né que foi escancarar e não criar, são coisas bem diferentes. E aí a gente percebe isso, por exemplo, em uma ação do governo que foi benéfica, mas que mostrou um, um, isso de forma bem, bem eficaz, que foi o auxílio emergencial, né? muitas pessoas precisam e ainda precisam dele, mas muitas pessoas tiveram e ainda têm dificuldade de receber um auxílio emergencial, ou porque não tem celular, ou porque não tem acesso à internet, ou porque as duas coisas, né? Então, e uma outra coisa que que dá para a gente pensar é nessa questão da, das aulas online, né? Quando você pensa na internet, quem é que tem acesso à internet? Quem é que tem condições de pagar pacotes de internet? De ter uma internet boa, uma internet de, de qualidade na, na, sua, na sua residência ou no seu celular, por exemplo. Então, a maioria das pessoas da periferia não vai ter esse recurso. Então, vai se sentir muito mais vulnerabilizado. Vai estar muito mais vulnerabilizado nessa situação. Né, para pensar esse, esse novo normal. E aí, outra coisa que, que vem ser escancarado né, e que tem se falado muito, não é que a pandemia criou o racismo. O racismo já está no Brasil, desde que o Brasil se chama Brasil. Né? E esse racismo é estrutural, ele está em todas as estruturas e isso não isso não é uma desculpa para dizer, ah, mas o racismo é estrutural mesmo. O que, que a gente pode fazer? Está nas estruturas. Isso não é desculpa. Isso é uma questão para ser colocada e problematizada. E a partir disso, encontrar soluções para que haja um antirracismo, que haja ações antirracistas de enfrentamento em que a gente sabe que o alvo principal do racismo as pessoas negras que moram na periferia, né, tem é muito específico na relação Brasil, né, com relação a outros países, aí entra a relação com outras etnias no Brasil ainda tem o racismo contra etnias indígenas, mas o racismo contra pessoas negras é muito mais pungente, é, um, é de fato um genocídio da população negra, né, e essa população negra que, que encontra-se no mais alto dos índices, dos índices de desemprego, né? É essa população em que se encontra passando fome. É essa população que não consegue custear o que aconteceu, na, que é um resultado... É, do fato é, Que é um resultado do capitalismo Oferta e demanda Que não consegue custear o aumento Absurdo da maioria Dos bens de consumo né? Chegou no começo da pandemia álcool em gel custa chegou reais, né? Chegou esse absurdo Então alguém da periferia tem condições De pagar por um, por um litro de álcool em gel Para cuidar da sua própria saúde Por esse preço Depois o preço baixou, com certeza Mas aí a alimentação ficou muito cara, o custo de vida tem ficado muito caro. E com o desemprego, como é que as pessoas Sei. se manter? Isso é muito complexo. Não dá para se pensar assim, se essa, como se houvesse uma solução mágica e como se esse, esse novo normal fosse algo é, sem os problemas anteriores. Né? E levando em consideração que na periferia, a maior fonte de renda é a renda informal. São trabalhadores informais, são as pessoas que trabalham na, na, na feira, são as pessoas que têm seus comércios, são as manicures, são as transfistas, são os produtores culturais, né? são pessoas que têm um trabalho informal. A grande maioria, nem todo mundo trabalha de carteira assinada, né? e nem todo mundo é, consegue um emprego que consiga, de fato, ter um salário adequado para arcar com as suas despesas. E aí, é, para finalizar a minha fala, eu penso que, para além de ações paliativas, são necessárias ações eficazes. Né? Não só pensar em um momento pontual, mas pensar numa questão muito maior. E, para isso, é necessário pensar em duas coisas formação e renda, né? políticas públicas que primem por formação de qualidade, formação para além de formação técnica, né? formação universitária também e, for e condições de renda, né? para que as pessoas que moram na periferia, sim, sejam empreendedores e sim, tenham uma formação que possam conseguir empregos é, que consigam financiar os, a sua vida de forma digna. né? E, para isso, é necessário que haja a valorização da cultura local, é necessário que haja a valorização das potencialidades, não dos estigmas da periferia, em que, quando as políticas públicas elas elas vão para a periferia, que elas pensem na potencialidade, não nos estigmas de lá. Que... Não é para aumentar os estigmas, mas é para fazer com que as pessoas, elas, elas assumam as suas identidades. Elas pensem no que elas têm de, de potencialidade e elas possam criar em cima disso. É isso.
0: Então, obrigada pela tua fala, Raquel. É, Raquel já é uma grande conhecida minha, nos conhecemos no tempo da UFMA, quando fazíamos disciplinas juntas e é um grande prazer tê-la aqui conosco, essa grande ativista e pesquisadora que desenvolve é, estudos sobre quilombo urbano e ela nos trouxe falas riquíssimas, né? é, falas históricas, é, sobre a nossa própria constituição né, socioeconômica, que as desigualdades sociais elas existem desde os tempos remotos. E o povo brasileiro, principalmente os da periferia, os que moram nas periferias, são herdeiros disso tudo. Né? Uh, eu gostaria de fazer algumas saudações é, para algumas presenças aqui na live... É, gostaria de fazer uma saudação é, da companheira Creuzamar de Pinho, da União por Moradia e secretária de Junta de participação popular, que está nos acompanhando pelo Facebook. Então, bem-vinda, companheira. Uh, saúdo também é, a companheira Maria José, do residencial Pirâmide, que também está nos acompanhando. Saúdo também a companheira Diana Maria, de Brasília, Distrito Federal, Sol Nascente. Temos também um comentário né, a respeito da fala da Raquel, que é da Luísa Furtado, que ela diz que o ponto sobre a educação nas periferias em tempos de pandemia é muito importante a ser debatido. É, passamos a palavra agora para o nosso terceiro expositor, Eduardo Mendes, morador do Maiobão. Ele é graduado em Geografia pela UEMA, professor e colaborador social em projetos sociais do Maranhão. Bem-vindo, Eduardo. Ah, Eduardo? Boa tarde, boa tarde,
3: boa tarde. Boa tarde. É, boa tarde a todos. É, gostaria de parabenizar SMDH, né, primeiramente, por essa live, por um assunto tão importante a ser discutido. É, me empolguei um pouco aqui com a fala da Raquel, porque é algo que... Eu venho lutando desde o meu tempo de movimento estudantil é, em prol no Maranhão. Eu fui no meu tempo de ensino, eu cursei meu ensino médio numa escola técnica federal, né, no IFMA. E por ser morador de periferia estudar numa escola técnica federal, fazer um curso técnico, eu acredito que é algo que eu defendo particularmente, que toda a escola fosse integral e técnica com um aparato, principalmente na periferia, para que o jovem ele se mantesse integrado ao ensino. Recentemente eu estava estudando um pouco acerca do fracasso escolar dentro da periferia. Por que, que ele se dá? Que a repetência, os índices de repetência do ensino médio, os índices de evasão escolar dentro da área urbana, eles estão maiores na periferia, né? E isso é bem fácil de saber. A gente tem resposta para isso. É, não é uma pergunta sem respostas, é com resposta mesmo. E a resposta, infelizmente, não é aquilo que a gente queria ouvir, né? É, eu me chamo Eduardo, é, como a, a Rafaela falou. É, graduando, né? só uma correção rápida, é, eu não não me formei ainda, é, tô cursando ainda o sexto período do curso de Geografia lá na UEMA, e eu faço a licenciatura em Geografia, sou professor também da área de Geografia, e atualmente estou trabalhando com o SUAS, com o programa Criança Feliz, né? O programa Primeira Infância do SUAS, na Prefeitura de São José de Ribamar. Atualmente eu tenho vivenciado a realidade também da, da periferia ribamarense, falando aqui também não só em nome da periferia do Passo do Lumiar, que é onde eu moro, mas e onde eu trabalho, que é a periferia de São José de Ribamar, e fazendo um comparativo dessas duas realidades, porque a gente sabe que a pandemia veio e afetou toda uma dinâmica que acontecia dentro da periferia, né? Uma frase que eu gosto muito, por eu também já até ter um certo envolvimento com o movimento hip-hop, e dentro do movimento hip-hop a gente costuma dizer, né, nas letras de rap, que... Na periferia, tu, é, é, o problema é o mesmo, só vai mudar o endereço da periferia, vai mudar o estado, vai mudar a cidade, mas onde houver uma zona de periferia, a gente costuma dizer que os problemas são sempre os mesmos. né? E é a violência estrutural, é a violência policial, é a violência física, é a violência doméstica, né? que é algo que a gente tem vivenciado, infelizmente, dentro da pandemia, com mais, eu diria, avidez, porque porque é tempo que o idoso, que a mulher que é agredida em casa, que é vítima de violência doméstica, que é criança, que é vítima de, muitas vezes, de, de abuso sexual, de maus tratos, ela tá trancada, infelizmente, com agressores dentro da casa, o agressor os agressores. E são temas que a gente tem aí é, é, trabalhado em cima para coibir, de fato, e para erradicar, né? que esse é o nosso propósito principal, é erradicar toda de qualquer forma de violência doméstica. Lá na, nas periferias de São José de Ribamar, a gente tem trabalhado pela é uma realidade aqui que eu venho falar que são duas realidades diferentes. Do, onde eu moro, aqui no município de Sãomiano, bairro do Maiobão, eu nasci e me criei, morei durante 10 anos numa zona de periferia que foi a região ali do Paranã, Vila Cafeteira, Manaíra, Residencial Parque Jaguarema, que é onde eu morava. A região ali tá Novo Horizonte, Vila Rosiana, aquela região foi onde ali eu tive o maior contato por ser morador daquela região ali e vivenciar ali, estudei em escola pública aqui no Maiobão e muitos dos meus amigos de escola pública que cresceram comigo eram tá da, da das regiões ali e estudaram comigo em escola pública aqui no Maiobão e infelizmente eu tive o desprazer de ver que muitos tomaram um futuro que foram muitas vezes obrigados, alguns outros optaram por essa escolha talvez por não ter em família ou alguém na escola que influenciasse eles tomar um caminho melhor. E hoje, infelizmente, eu choro por perda de amigos meus que trilharam o caminho
0: Eduardo? Acredito que o companheiro Eduardo tenha uhum. caído a conexão.
4: Uhum.
5: Alguém falou que está faltando energia.
0: É, eu acredito que ele tenha caído né, a conexão dele. É, então, é, enquanto ele, aguardamos ele retornar, né, a gente vai partir agora para o próximo convidado, e quando ele retornar, né, a gente devolve a fala para ele, né. É, a gente vai passar a palavra, então, para a nossa companheira Janete Araújo, Amorim, que representa... É o Residencial Ana Jansen, em área tá Itaquibacana, coordenadora da União Estadual por Moradia Popular. Bem-vinda, Janete. Boa,
5: boa tarde a todos.
0: Boa tarde. Não estou vendo
5: ninguém.
1: Está tudo. Estamos aqui, Janete. Janete? Bem-vinda.
0: Bem-vinda.
1: Estamos te ouvindo. Agora te vendo. Mais, ficou mais bacana.
5: E boa tarde a todos. Quero aqui agradecer... Vai lá, vai lá. Hum? Não, tá, falei... Boa tarde a todos. É, quero aqui agradecer o convite da Sociedade Marinha de Direitos Humanos em nome da Dália e a Rafaela, que já nos conhecemos há pouco tempo, antes da pandemia, né? Que a gente tinha até um trabalho para fazer junto, mas... Com essa questão da pandemia, foi tudo. Não deu para ser feita essa... as atividades. Eu sou Janete Araújo Amorim, moro na região Itaquibacanga há 23 anos, venho de uma área de ocupação chamada Residencial Ana Jância, que teve 23 anos. Estamos aqui na coordenação da União Estadual de Moradia Popular e que a gente trabalha os projetos habitacionais com as pessoas de baixa renda, que são as domésticas, enfim, isso esse público que a gente atende. E aí, falar da violência e pandemia na, na periferia, invisibilidade, descarga do poder público, é o padre Raimundo ele já colocou um bocado de coisa, que é exatamente o que a gente precisa na nossa arte. Na nossa região Itaquibacanga. A região Itaquibacanga é uma região muito populosa. Eu acho que entre a região Itaquibacanga e a cidade operária, eu acho que a Itaquibacanga é maior, porque são muito populosos. São uma área que tem vários investimentos, indústria, porém não, é, não tem distribuição para aquela comunidade que está em torno certo? Então, os investimentos chegam, porém, não é distribuído na área. E, dentro dessa pandemia, o que, que a gente observou e a ausência das políticas públicas no entorno da região Itaquibacanga, não tem. É a questão da adaptação, é a questão do saneamento básico, isso não tem para nós ali. A, a região Itaquibacanga, ela é ela é muito carente em cima da questão da do saneamento, certo? Então, o que a gente tem é poços que são perfurados, que abastecem a comunidade, não tem uma nada. Aí vamos dizer, questão da habitação, tem, as, as, tem muita ocupação desordenada na região de Itaquibacanga, o poder público ele não chega com. Tem a ocupação e que o poder, o poder público chegue para fazer a questão da, do planejamento. Aí fica tudo ali aleatório. E as comunidades, as famílias que vão organizando a comunidade para cada um ficar com um pedaço de terreno, ficar um maior que o grupo, um menor. E assim vai se vivendo. Mas a questão da ausência, com essa pandemia, a gente foi perceber o quanto a nossa área ela está precisando da, da, da das políticas públicas e uma outra coisa também que a gente quer aqui falar é sobre a questão da violência a violência doméstica a violência contra mulheres aumentou muito durante essa questão da pandemia ficou muito visível a gente chega até eu fico, eu fico até é, meio assim já até com medo, porque é muita coisa, uma em cima da outra, a gente fica se perguntando por que, que as pessoas estão tão revoltadas uma com a outra, não tem mais aquela questão da, da afinidade, do amor a si próprio, do amor ao próximo. Então, isso nos abala muito. E quando se fala na questão da pandemia, que vai para a periferia, é, é a ausência da, das políticas mesmo. Né? Onde está o negros? onde estão tá as pessoas que têm as doenças pré-existentes, uhum. que estão com a imunidade baixa e não tem a uma política que venha combater. E aí as pessoas ficam vulneráveis, aí são, são acometidas por esse vírus aí, que é um vírus é, inimigo, é um vírus que ele é letal, ele não escolhe, ou ele não escolhe, ele vem mesmo para, para ele vem mesmo para matar mesmo a, 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 as pessoas. E a gente tem que ter muito cuidado na questão do isolamento social. Quando a gente fala fique em casa, muitos têm, mas tem gente que às vezes tem uma aglomeração de família, de pessoas que a casa é muito pequena para que as pessoas façam esse isolamento social. Né? Na questão da, da, da sobrevivência, muitos, né, dentro dessa pandemia, perderam seus empregos. Aí começa a desigualdade. Aí começa a desigualdade social. Aí é que a gente vai perceber, como o padre Raimundo acabou de dizer, que os pequenos comércios fecham, mas o grande comércio, que é o capital... Capitalismo ele predomina, continua o Mateus, por exemplo, não fechou as portas nem um dia. Não teve decreto que fechasse o Mateus, mas muitas lojas periferia, muitas lojas, por exemplo, agri, fecharam. E por que, que o Mateus não fechou? Ainda é uma desigualdade muito grande. Bom, muito bem, quando se fala na questão das doenças pré-existentes, a gente tem que mencionar a questão da anemia questão da hipertensão, os diabetes, certo? São pessoas que são mais acometidas. Que foram. Eu, por exemplo, eu conheci muita gente que tiveram, foram acometidas e que não voltaram, faleceram e que a gente não pode nem dar um adeus, isso dói muito na gente, que são pessoas que a gente está acostumada no dia a dia quando a gente percebe, cadê fulano? Ah, foi para o hospital. Ah, pegou o corona. E aí fulano faleceu. Então, isso, assim, isso é uma coisa... Um desse, esse vírus, ele é uma, uma coisa muito danosa Ele é... Ele vem, aí vem o descaso do governo. Aí eu quero me adentrar também na questão do... O governo estadual, ele teve uma medida para que o hospital, a saúde não viesse a colapso. Mas, por outro lado, nós temos um, um comandante que está comandando a nação que não teve uma sensibilidade, não teve um, uma medida de prevenção para que esse vírus ele não viesse tão desastroso à nossa população. Porque se tivesse é, uma, uma medida de prevenção ao ser anunciado, esse, esse, esse Covid-19, e se o governo brasileiro tivesse uma medida e tivesse a preocupação e tivesse a responsabilidade, talvez ele, o vírus não tinha até mais, mas talvez não tinha acometido muita gente, que são 72 mil vidas, 833 vidas que se foram, que são gentes ali, gentes que é, entre jovens, adultos e, e, e idosos, muitos de, de nós perdemos nossos entes queridos. Era que até me solidarizar com essas famílias, né? Que perderam seus entes queridos. Então, são essas situações. E aí, na, na área que é bacana a gente vê muita solidariedade das entidades e das pessoas. Eu quero aqui destacar uma ação que eu vi na, da, da CIB, que foi uma, uma ação muito boa de, de distribuição de, de cesta básica. Que a gente via as fotos, pessoas lá dentro de uma, uma comunidade, uma, uma rua, que não tinha o um mínimo de condição para que as pessoas sobrevivessem, É água é, correndo. É, é, sabe, uma situação meio precária. Mas aí eles tiveram a sensibilidade de levar cesta básica até essas famílias, isso eu achei muito importante. Destacar essa ação da CIBE. Nós, enquanto União com Moradia também, tivemos essa ação onde nós fomos distribuindo cesta, a gente teve ação de peixe, fomos distribuir exatamente para essas famílias também. Certo? Então, dentro dessa pandemia, eu vi muita solidariedade das pessoas e de muitas entidades. Certo. E aí eu acho que, cada, cada dia, é, é, Rafaela, a gente debatendo, a gente vai vendo, e a gente vai vendo também mesmo, nessa pandemia, a gente vai vendo a ausência de tudo dentro das nossas comunidades. A questão do transporte, a mobilidade urbana, na região que tá bacana, é um caos. É um caos. Tem os carrinhos... Quando vem vem lotado. Os ônibus, quando a gente pega aqui na Gatora, quando vem para o centro, os ônibus vem cheio. Como é que a gente pode fazer o distanciamento? Se o próprio poder público ele não dá essa condição para que as pessoas, a população tenha isso que era para ter, nesse momento, ela faz empresas distribuir mais ônibus? fazer a, a, a higienização dos ônibus, saindo da empresa, chegando nas paradas, nos terminais, mas a gente não vê isso. Aí a aglomeração, infelizmente, é, tem que ter que acontecer. Mas eu tenho muita fé no meu Deus que esse vírus ele vai passar, não sei quando, mas ele vai embora, ele não vai ficar, mas ele não vai ainda embora. Não, a gente também não pode aqui dizer que já acabou, de jeito nenhum. Ele vai estar aí, passando aí, por muito, eu acho que até dezembro a gente ainda está ainda com essa situação aí, acho que a gente tem agora, como nós estamos nos reinventando a, 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 a conviver com as pessoas, que é uma situação que a gente, para mim, é muito ruim, não poder chegar perto dos meus amigos, não estar perto, abraçar, pegar na mão que a gente assim, tinha aquele calor humano, né? isso me deixa, deixa a gente triste. Eu acredito que deixa todo mundo, mas a gente vai ter que se, se adequar nesse novo contexto de, de pandemia e também pós-pandemia, que eu não sei como é que vai ser pós-pandemia. E dizer que a questão da, da moradia... A moradia ela é a porta da entrada para todos os outros direitos. Porque, se você não tem a sua moradia, se você não tem a sua referência, como é que você vai ficar nessa pandemia que você tem que fazer o isolamento? Você tem que ficar em casa? Você tem que ter a questão da higienização? Lava a mão, mas cadê a água? Enfim, são sérias coisas. Uma, uma, são vários fatores com relação às políticas públicas, que a gente sente ausência que nas nossas comunidades não tem. Então, eu acho que, se nós tivéssemos um pouquinho de cada coisa, talvez a uhum. gente tinha mais... A gente é, combatia essa pandemia com mais eficácia. Mais eficácia. Mas a gente vai sobreviver, a gente vai levando... E com a solidariedade, com os cuidados, né? Porque não pode se dizer que está tudo, tá tudo normal, que não está. Eu vejo as pessoas também não tendo aquela sensibilidade de não de, de, de tem muita aglomeração, tem festa, praia, enfim. Eu acho que as pessoas também têm que ter a responsabilidade para se cuidar, para se cuidar e cuidar do, do próximo. Isso tem mais tempo?
0: Não. Então, companheira Janete, a gente te agradece pela tua contribuição, pela tua generosidade de estar aqui com a gente, trazendo também elementos riquíssimos para o nosso debate. É, inclusive, a companheira Creusa de Pinho mandou um axé para ti, Janete.
5: Minha factura! <risos>
0: É, eu gostaria de fazer um informe, é, o companheiro Eduardo Mendes é, está com problemas para se conectar, é, parece que houve uma queda de energia onde ele está, porém é, ele já se comunicou comigo e assim que ele conseguir se conectar, é, a gente passa a palavra para ele. É, enquanto isso, é, nós vamos passar a palavra para o nosso próximo expositor, que é morador do Desterro, é Denis Cutrin de Lima, é graduando em Ciências Sociais pela UFMA, pesquisador Entendi. pela FAPEMA, membro do Laboratório de Estudos em Antropologia Política LEAP UFMA, diretor da União de Moradores do Centro Histórico de São Luís e conselheiro do Convento das mercês Bem-vindo, Denis!
5: Dennis? A conexão dele caiu. Caiu? Caiu. Ele avisou no chat.
0: Caiu, né? Bom, então a gente já passa então, para nossa próxima expositora, né? Se ele voltar, então a gente retoma a palavra para ele. É, a gente passa então a palavra para nossa companheira Anunciação Azevedo é moradora do residencial Carlos Augusto, em Passo do Lumiar, coordenadora da Associação de Capoeira Aruandê, Passo do Lumiar Maranhão, e militante do grupo de mulheres negras Mãe Andressa.
6: Companheira, bem-vinda. Boa tarde, Boa tarde a Todos e a todas. Boa tarde, Gustavo <risos> É uma honra para mim estar participando dessa live com vocês, dando um salve a todas as meninas, Janete, Keuza. Eu também sou militante da União Estadual com Moradia Popular, não é isso, Janete? Sim, é aprendendo parado. muito. <risos> Onde eu posso dizer que lá é minha casa, minha varanda e meu dende, Onde eu consegui a minha moradia, minha moradia digna, diga-se de passagem. Bom, meu nome é Anunciação Azevedo é, eu vou... e eu estou há sete anos na liderança do Grupo de Capoeira Arubandê, no Polo de Passo do, do Lumiar, onde são vários povos. E eu, como mulher negra, vou entrar logo nessa linha, eu, como mulher negra, a pandemia entrou para mim de uma forma muito avassaladora. Eu vou me dirigir a mim como mulher, porque eu sei que essa história é de várias mulheres em todo o Brasil, aliás, em todo eu não digo em todo o mundo, mas em todo o Brasil, principalmente no Maranhão. Eu sou autônoma, sou autônoma, tenho o meu meio de vida, que eu digo que eu tenho meus maridos, que são minhas máquinas de costura, que são os artesanatos, as coisas que eu sei fazer, as palestras, o lidar com com o bem-estar das mulheres negras. É uma das coisas que eu gosto de fazer. E ela entrou na minha vida de uma forma muito avassaladora. Eu me senti coagida, eu me senti desesperada. Mesmo a anunciação com toda essa, essa informação, mesmo com a parceria com a União, com a Mãe Andresa, com muitos outros grupos que te apoiam, para mim foi muito difícil. Agora eu me pergunto, imagina como foi para essas mulheres que não têm esse apoio e não têm essa visão um pouquinho ampliada desse se cuidar, desse buscar apoio. Eu me pergunto muito isso todos os dias. É muito difícil quando a gente busca apoio nos meios, no ambiente social do município e a gente não encontra. A gente não encontra. Eu participei de uma equipe aqui em Passo do Lumiar, da companheira Roberta, do Clube de Mães, é do, Maria, do, uma, é, do Maria Firmina 1 e 2, onde a gente fabricou máscaras de TNT para doar um programa em parceria com o outro órgão religioso através da Prefeitura de Passo do Lumiar. E eu fiquei assustada. Porque não houve uma campanha de conscientização, principalmente nas comunidades. A única coisa mais palpável que eu digo que aconteceu aqui no meu município foi a entrega dessas máscaras. Nós tivemos a sorte de ter uma outra companheira aqui, a secretária da assistência social, a doutora Helena, que nos ajudou também com algum atendimento, algum, algum apoio. Mas, fora isso, o município ficou muito devagar, muito à toa, ficou muito solto, muito solto. Isso é muito confuso. Aqui em casa, eu não sei se você estava olhando aí no vídeo... Toda hora passa um menino para essa outra... Eu só tenho dois filhos... Eu só tenho dois filhos... Mas e como eu faço parte de um grupo que lida com juventude... É que toda hora tem um, tem dois, tem cem, tem vinte... Para almoçar, para estudar, para brincar... Para ter acesso à internet... Para ter acesso à internet... Para resolver... Copiar os exercícios em casa... Agora, tu imagina uma mãe que não tem acesso à internet... E o filho precisa estudar no momento desse de pandemia. E a gente não pode trabalhar. Ou quando vai, vai se expondo. Sabendo que a gente pode vir de lá contaminado e contaminar nossos filhos, nossos amigos, as pessoas que vivem ao nosso redor. Eu me pergunto muito isso. Eu digo, eu não sei até que ponto. Eu não sei até que ponto o poder público é, é como se diz, não se sente incomodado nessa omissão. Eu tô já até entrando no assunto de uma forma até direta. Mas eu digo isso, eu, eu tenho apoio da União, eu tenho apoio dos outros órgãos que estão me amparando, que estão me dando formação, que estão ajudando os nossos meninos aqui, que ajudam as nossas mulheres. Mas e quem não tem essas informações? Quem não tem um celular para pedir ajuda? Quem não tem acesso à internet? Quem não tem o dinheiro da passagem para sair de casa? Para buscar apoio do é, público. É muito confuso, é muito confuso. Eu, como mulher, tem hora que eu me sinto assim, muito pequena muito pequena a cidade não nos ampara nem para que a gente anda a pé nem para que a gente saia daqui do Maiobão agora a pé vai ir buscar ajuda em um hospital tipo socorrão quando eu sair daqui para lá até eu chegar no socorrão 2 já tá escuro, a rua tá escura eu posso sofrer uma violência, eu posso sofrer um assalto eu posso ser assassinada por estar na rua a pé nesse horário então são questionamentos assim que eu me faço no dia a dia e que me incomoda, que me incomoda. Eu tô com 46 anos e a uhum. gente está tanto tempo batendo nessa tecla, a gente está tanto tempo buscando essa qualidade social, não é isso, Janete companheiras, que a gente tem lutado tanto, ensinado, repassado, aprendido. E eu pergunto: como é que está o bem-estar. do próximo, né? é, Como é que está o bem-estar dessa mulher? Como é que está a questão do autocuidado dessa mulher? Como é que ela está conseguindo passar isso para a família dela? A sobrecarga é imensa. A sobrecarga é imensa. Porque a gente se sente perdida. Como eu vou cuidar dos meus filhos? Quando eu vou, como eu vou cuidar das pessoas? Como eu vou cuidar das minhas irmãs? Da minha mãe, que já tem 80 anos. Que também depende desse meu cuidado. Como é que eu estou bem para cuidar dessas pessoas? Como é que eu vou poder dizer um bom dia para a Janete, ou para a ou para Roberta, lá em São Luís? para a Regina, para as outras amigas aqui de Passo do Lumiar e dizer meninas, eu como é que eu vou apoiá-las se eu estou fragmentada, se eu estou mais do que fragilizada diante dessa pandemia o nosso companheiro falou, nosso companheiro é, o padre ele falou muito dessa questão que eu acredito do desespero eu acredito que foi isso que ele falou que eu entendi a questão desse desespero que a gente passa, que muitas vezes a gente acaba metendo os pés pelas mãos. A gente acaba se perdendo. Perde o rumo. Eu estava comentando com meu filho mais cedo: meu filho, é, nós temos um apoio psicológico. tem um número que eu nem lembro o um número, nem sei qual é o número, para ser franca com você. Assim, de um apoio psicológico de várias pessoas que estão dando apoio para as mulheres nesse período. Eu digo: mas se eu não tivesse celular para pedir esse apoio na hora do meu desespero? Se eu não tiver a internet? para pedir apoio na hora desse desespero. Eu vou buscar quem? Se eu não tiver como ligar para a União no momento de desespero. Se eu não tiver como ligar para o 190 no momento de desespero, no momento de necessidade. Como é que fica? Se eu não tiver como ligar para o Disque 100. Tem um vídeo muito interessante que fala a menina pedindo pizza. Pizza na hora do desespero vou ligar para pedir essa pizza, como? Se eu não tenho celular, não tenho dinheiro para botar crédito no meu celular. Aí eu faço o um sinal vermelho na minha mão e mostro. Mas eu não tenho nem como sair na farmácia. Eu vou mostrar para quem? Então, são algumas questões que são realmente necessárias que a gente discuta. Necessária que a gente traga para dentro da comunidade. Meu grande questionamento, eu costumo dizer, as meninas conhecem essa frase minha que é muito comum, que eu digo que o Brasil começa na minha casa. E tudo, tudo que gera qualidade de vida, se não chegar na minha casa, não chegou no Brasil. Porque pode chegar bem aqui, no centro de São Luís, no Reviver, e eu não vou estar sabendo. Eu não tenho como acessar. Então, a qualidade de vida, a garantia de vida de uma mulher negra, de uma mulher, ou a garantia de vida de qualquer pessoa que esteja passando, sofrendo nesse momento da pandemia, do Covid, tem que chegar na minha casa. Tem que chegar na minha casa. Porque se não chegar, não me contempla. Se não chegar na minha casa, eu não sei nem se existe. Fica uma coisa do outro mundo. Eu vendo passar na televisão, numa propaganda, e não me contempla. Eu não sei para que serve. Gente, como é que está meu tempo aí que eu falo? muito?
0: Pode continuar. Ainda tem mais uns três
6: minutos. Eu estava vendo uma pesquisa que eu sempre gosto de ver aqui em São Luís. Nós tivemos nos últimos é, sete meses 30 casos confirmados, eu não sei se já aumentou essa quantidade, de casos de feminicídio. Uma boa parte de São Luís, mas Passo do Lumiar também tem um grande índice. Esse é aqui atrás de meu amigo Sassá, que sempre me visita. Dá tchau aqui, Sassá, para as meninas. Isso, é Sassazinho. Meu colega, mais do que especial que mora aqui perto de mim. E aí eu me pergunto. Eu tenho acompanhado vários casos de violência. Obrigada, você, sabe. você está lindo e maravilhoso. E casos de violência aqui no meu bairro. E me desespera. Eu tenho ligado para o 190, eu tenho ligado para o Disque 100. Eu já só faltei, como se diz, colocar o vizinho, o portão do cidadão aqui embaixo há pouco tempo. Eu estou dizendo isso ao público que ele pode até me processar com isso, mas ele sabe que é verdade. Faz botamos o portão dele embaixo. Que a amiga estava sofrendo uma situação de violência. Nós passamos. A noite quase toda ligando e a gente não conseguiu ser atendida. Então a gente foi se expor. A gente foi para o enfrentamento, fácil a fácil. O desespero estava tá, isso. Eu venho a companheira gritar, os filhos gritaram, e eu digo: por que, que demora tanto chegar na periferia? Por que, que demora tanto chegar no bairro, como Carlos Augusto, esse atendimento, esse cuidado? Por que, que demora tanto chegar nesses bairros, como Vila Povo, Vila São José, área aqui. Páscoa do Lumiar. Agora, imagina, no interior, do interior do Maranhão, como, quando é que isso chega? Quando é que, se, que, que chega esse cuidado, esse atendimento? Só quando já virou estatística? Porque aqui em Páscoa do Lumiar, é considerado região metropolitana, é tão difícil. Imagina no interior, do interior do Maranhão. Quantas pessoas como Anunciação, como Janete, como Cleusa, como outras, e como Rafaela e muitas outras mulheres na vida, tem que dar um, fazer papel de polícia para proteger a vida de uma amiga, de um amigo, de qualquer outra pessoa que está sofrendo uma violência nesse momento. Que ao invés de, de, de a gente conseguir proteger, a gente acaba também, sim, se tornando estatística. Esse é um, um dos meus questionamentos. Eu queria encerrar essa fala mais uma vez nesse momento, repetindo uma frase que eu digo que, me importa, que é muito importante para mim. O Brasil começa na minha casa. Como é que está meu tempo, Rafaela? Estourado. Obrigada, meu amor. <risos>
0: Obrigada, companheira Anunciação. Companheira Creuzamar também te manda um axé. Né? Obrigada,
4: gente. <risos>
0: Uh, a gente agradece mais uma vez pela tua generosidade, pela tua é, pela tua fala, né? Tão rica. A gente te agradece aí mais uma vez por agraciar ainda mais o nosso a nossa tarde, né? Uh, a gente passa a palavra agora para o nosso próximo expositor, Deilson é, Louzeiro Botão, é, morador do Saviana. Deilson é educador social, pedagogo, pós-graduado em política e gestão pública de esporte e lazer e militante em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. A palavra é tua, Deilson. Boa tarde, bem-vindo.
7: Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nesse momento nos acompanham. Em primeiro lugar, eu quero agradecer.
0: acho que o companheiro caiu a conexão dele?
1: Antes de eu entrar pode, pode falar, Deus, estamos te ouvindo agora.
0: Pronto, agora sim.
1: É, está havendo um problema com o áudio do Deilson.
0: Eu acredito que seja a conexão. Quando começa a chover, é impossível não dar algum problema, né? Deilson?
1: Ele desconectou. O Eduardo está de volta.
0: Está de volta. Bom, ah, Deilson está tá Bem... sem áudio. Ele está sem áudio. Deilson, consegue me escutar?
7: Estou ouvindo, Oi.
0: Oi, Deilson.
1: Rafaela, teu microfone está desligado. Rafaela, teu microfone está desligado, Rafaela. Oi. Ah, voltou. Oi.
4: Deilson?
1: Ah, certo. Deilson?
4: Deilson?
0: Não tô, não tô conseguindo te escutar. Vocês estão conseguindo escutar o Deilson, pessoal? Ah, dá, dá. Ou será que
5: é só comigo? O som dele, o escute, áudio dele.
3: É, sai travado, sai travado uhum. o áudio dele. É. Ele, pois trava. Eu consigo é. escutar com falha. É, com falhas.
0: Eu, eu não consigo escutar Oi. o
3: Deilson. Oi, gente.
0: Oi, Deilson? Oi.
3: Não consegui me ouvir agora. Tá saindo falhado, mas tá saindo, Deilson. meu
0: áudio tá saindo com falha.
3: O que será, Jesus?
0: Você tá com fone, não, né?
7: Tem não, como... não. Não. Eduardo, Dins voltou. normal. Tá normal. Estão conseguindo ouvir agora?
0: Pronto, agora estamos. Hum, e agora, agora, sim. agora sim.
7: Vamos lá, e você me dá aí três minutinhos, viu? Pode deixar. Então, boa tarde a todas as pessoas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos pelo convite de poder compartilhar a experiência de atuação na comunidade de Saviana. É, agradecer também aos colegas né, que, junto comigo... É, estamos fazendo essa live, esse momento de diálogo, que eu acho que é muito importante ouvir a periferia. É, antes, de, antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer dois registros extremamente importantes. Né? Primeiro, eu queria me apresentar, eu sou Deilson, sou educador social, pedagogo, Sou membro da equipe técnica do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Padre Marcos Passerini, ativista dos direitos humanos de crianças e adolescentes no estado do Maranhão, morador de Saviana, negro, da periferia. Né? E eu queria fazer o registro que ontem, como militante dessa área dos direitos de crianças e adolescente eu não posso deixar de registrar que ontem... O ECA, inclusive eu estou aqui vestido para camisa, Estatuto da Criança,
4: Parabéns.
7: completou 30 anos ontem, então, ao, ao tempo que a gente avalia, que a gente questiona, que a gente critica a falta de implementação, na implementação do ECA, a gente ao mesmo tempo celebra essa lei tão importante para garantir vida digna para crianças e adolescentes do nosso país, sobretudo aqueles que estão na periferia, porque são as que mais necessitam da implementação dessa legislação. Então, o meu, meu registro de, de em profunda gratidão à existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. E o um outro registro é que hoje, 14 de julho, a gente lembra um ano de falecimento de uma grande guerreira, Elisângela Correa Cardoso,
5: Elisângela,
7: presente! Ah, presente! Toda a minha gratidão a essa pessoa uhum. maravilhosa que foi que é nas nossas vidas, sobretudo nós que militamos o movimento da infância. Elisângela é uma grande referência que nós vamos ter sempre por toda a história de luta que ela construiu, da comunidade periférica, mulher negra, mãe, guerreira, lutadora, batalhadora uma pessoa que sonhou para um mundo melhor, né? para as nossas crianças e adolescentes. Então, hoje ela completa um ano, que partiu para outro plano. Eu não poderia iniciar minha fala sem lembrar dessa figura tão importante na história de luta né? da população, sobretudo população infanto juvenil Muito
5: obrigado! Porque...
7: Elisângela,
5: presente!
7: Presente! É, então, gente, eu vou tentar aqui mais ou menos per, é, responder três perguntas geradoras, né, para que a gente, para que eu possa melhor expor essa minha visão enquanto liderança de periferia do bairro do Saviano, né? Uma coisa que a gente percebe, que eu acho que as falas que me antecederam, elas trazem muito isso, é do aumento das mais diversas formas de violência dentro da periferia. Então, isso é um fato que a gente percebe do quanto que isso, né, ficou muito mais evidente. Então, e aí é todas as formas de violência: a violência física, a violência psicológica, a violência estrutural, a violência institucional, né? Então a gente percebe que é, as pessoas estão nas suas casas cumprindo o isolamento social. E aí você percebe que nesse processo de isolamento há uma possibilidade imensa de agressão física contra as mulheres, contra as crianças, contra os adolescentes. Talvez é, essas situações não cheguem nos espaços de responsabilização, mas elas são evidentes dentro da comunidade, dentro da periferia. A gente percebe isso visivelmente. Né? Eu acho que a mais grave delas é a violência institucional, a violência estrutural. O padre Raimundo muito bem colocou, né? A, em meio à pandemia, nós continuamos com os problemas sociais que assolam toda e qualquer comunidade periférica, né? Aqui no Saviana, o que eu posso exemplificar como problema de violência estrutural vai desde a falta do transporte público adequado, né? nós tivemos um problema sério com a falta de transporte, porque nós antes da pandemia nós tínhamos cinco ônibus na linha, fazendo o transporte da população e com a pandemia nós só temos dois. Um desses cinco era o que ia para o terminal integrado, que inclusive possibilitava as pessoas de pagarem apenas duas passagens se tivesse se deslocar para um lugar mais distante da cidade. E, com a pandemia, esse ônibus foi retirado, nós ficamos apenas com dois ônibus. É óbvio que a gente entende que, segundo a SMTT, eram por razões de garantir que as pessoas não saíssem de casa, para garantir o isolamento. Mental. Mas isso causou um certo prejuízo para a população que precisava trabalhar, por, inclusive por por extrema... Porque era um trabalho de emergência, era um trabalho essencial, né? Eu, inclusive, me incluí nisso, porque, no tempo da pandemia, eu estava contribuindo num espaço de acolhimento institucional para a população de rua. Então, eu precisava me deslocar de ônibus. né? Então, esse é um dos. A própria questão da, 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 do não funcionamento das escolas públicas, né? que a gente percebe que as escolas públicas não estão funcionando, nem com a proposta de aulas à distância via internet. Isso não funciona para a galera pobre, porque não se tem uma internet, não se tem sequer o um celular, não se tem um computador. Então, os instrumentos para possibilitar esse estudo via internet não, são poucas as pessoas que dispõem desse equipamento. Né? e isso eu tenho dito, como profissional da área da educação, eu tenho dito, lá na frente a gente vai ter uma consequência muito ruim, porque quando nós estivermos avaliando o índice de desenvolvimento da educação do, da nossa cidade, por exemplo, do, da nossa comunidade, a gente vai ter os piores índices, infelizmente, porque nós estamos praticamente, por conta da pandemia, um ano inteiro perdido, porque as crianças não estão estudando e os governos, os órgãos, né, constituídos não puderam não possibilitar uma outra alternativa, né, para que as crianças não deixassem tanto tempo de frequentar a escola, né? E é logo a educação que para mim é um direito fundamental mais importante que se tem e aí a gente vai ficar com esse prejuízo histórico aí, né? Então essa é uma realidade do Saviana, que eu acredito que é realidade também de muitas comunidades. E a gente percebe também muita situação de negligência, né, sobretudo para as crianças e adolescentes, porque eu não tenho como desassociar né, desse público específico, na, na periferia a gente tem todo tipo de público, mas esse é o que eu acabo mais observando. O que a gente percebe? As crianças, né, os pais em casa e as crianças na rua... Né, empinando a sua pipa, manifestando a sua necessidade de poder exercer o direito ao lazer, que, nesse momento, ele é né, ele é impossibilitado. Mas as crianças continuam aqui nas ruas e isso também desemboca para um, um envolvimento muito grande com o uso de drogas, o uso e o abuso de drogas, que é um problema social extremamente grave e que as crianças cada vez mais cedo, os adolescentes cada vez mais cedo, têm sido cooptados para o uso de droga, para o tráfico de drogas. Tem uma outra questão que toda a comunidade hoje, de São Luís do Maranhão, a gente enfrenta, que é a atuação das facções criminosas. Eu não vou entrar em detalhes, mas quem está na comunidade sabe do problema que a atuação das facções tem causado, problema social, na verdade, que a, a atuação das facções criminosas tem nos proporcionado, né? É, a violência institucional, né? Sobretudo da segurança pública. E aí eu dialogava com um amigo da área daqui da Quibacanga e a gente fazendo uma avaliação de como é que é a abordagem da polícia, da segurança, da polícia militar na comunidade. Ela é sempre uma abordagem truculenta, violenta ameaçadora, né? autoritária. E lá na litorânia, por exemplo, lá no Calhau, não. É um outro tipo de abordagem, quer dizer, dois pesos, duas medidas. O povo pobre de periferia tem que ser na base, na base do chicote, né? e para o povo da classe alta, a cordialidade, a cumplicidade, a educação da segurança pública, nessa hora ela aparece. Eu tive aí dois episódios bem interessantes que um foi o fechamento de um bar de uma amiga minha que abriu o bar que próximo e aí, infelizmente, acabou havendo uma aglomeração e a polícia chegou lá truculenta e mandou fechar o bar. Né? Mandou fechar, inclusive vai ter pagar vai até pagar multa. E uma outra experiência que eu conheci foi de uma de uma abordagem da polícia junto a uma a um restaurante muito badalado na Avenida Litorânea que a, a condução foi de uma outra forma por quê que quem estava lá não era pobre não era periferia ali e não é periferia então então essa violência institucional que fortalece inclusive a, a luta de classe né que rotula as comunidades ela é muito forte e na pandemia ela tem se sido muito mais né, muito mais forte ainda, né? Em relação à ação do governo, infelizmente não se percebe trabalho governamental dentro da comunidade saviana O que se tem nesse período de pandemia foi a nível de solidariedade das pessoas da comunidade. Então, a Secretaria de Saúde nunca veio fazer nenhum trabalho do ponto de vista de prevenção. Né? Nenhum outro órgão da saúde trabalhou essa questão da prevenção. As pessoas estão se prevenindo a partir do que elas ouvem, do que elas olham na televisão ou por outras formas de comunicação. Mas não que seja uma ação direta do poder público para que as pessoas tenham informações sobre a prevenção do, do coronavírus. Não, não, não existe. O que existe são pessoas, profissionais, colegas que atuam na área da saúde e que gentilmente se utilizam das, desse, do seu conhecimento, dessa, dessa a sua atuação, para informar, para apoiar, para né, ajudar nessa, nesse processo de prevenção. Mas ação governamental a gente não teve. O que teve, foi não foi da saúde, mas foi da assistência social, foi a distribuição de cestas básicas né, para algumas famílias, que eu avalio que cesta básica, todo mundo tá estava dando. Eu acho que o governo, seja através da Secretaria de Saúde, seja através da assistência ou qualquer outro órgão, ele poderia ter né, colaborado muito mais do que apenas se limitar a dar uma cesta básica para uma família. Claro que a cesta básica é importante, porque nessa pandemia, acho que alguém já falou isso, e aí eu concordo com a Raquel, né? a pandemia ela não trouxe problemas sociais, ela não causou problemas sociais, ela trouxe à tona problemas sociais históricos, como, por exemplo, a pobreza, a violência, a fome que ainda existe nesse país. E quem né vive essa situação de toda é o povo de periferia então a pandemia não trouxe, a pandemia escancarou né problemas sociais graves que nós temos neste país então eu, eu concordo com a fala de Raquel quando Andrade nesse sentido como cientista social que ela é então eu comungo dessa ideia de que todos os problemas eles só se escancararam eles permaneciam lá né uma coisa extremamente importante que, que a gente percebe da sociedade, do da, da povo periférico, é esse sentimento de solidariedade, né como é bonito as pessoas, mesmo não tendo as condições adequadas, mas ali ajudando o vizinho, ajudando o parente, ajudando o um amigo de uma outra rua, né para que todo mundo frente a pandemia e as dificuldades juntos. Isso eu acho que o maior aprendizado que fica para a gente nesse processo de pandemia é a solidariedade das pessoas simples, das pessoas que não têm muito, mas que são muito solidárias. Isso me deixa muito feliz, inclusive, porque é uma esperança que a gente pode depositar no ser humano, de acreditar na capacidade do ser humano em poder transformar essa realidade, através da solidariedade. Então, isso para mim foi muito importante. É... Né? E a pandemia ela alterou uma realidade, mas essa, essa alteração ela não ela alterou a realidade do bairro, mas não foi uma alteração assim, né? porque as pessoas aqui, os comércios, diferentemente de uma de outro de outra comunidade que eu ouvi falar, aqui os comércios pequenos eles acabaram né? sendo o espaço onde as pessoas iam buscar suas necessidades, seja de alimentação, de material, porque os, os comércios pequenos... E aí, inclusive, a própria comunidade percebeu do quanto é importante Ihhh. potencializar esses espaços né, pequenos de, de, de comércio. E aí não cresceu o monopólio das grandes, grandes mercados mas fortalecer as, os comércio, né as pessoas não, não, não iam para fora. É, os, aqui não existe. Né? A da comunidade as daqui. E a gente percebeu essa movimentação contrária, as pessoas preferindo buscar o comércio local. Isso também é muito importante, porque isso dá uma. uma sentimento de pertencimento da comunidade. Né? E que, se não fossem essas pessoas, talvez eles seriam quebrados. Muitos aí... Oi, Eduardo? Acredito que o nosso
0: companheiro Oi. Eduardo... Eduardo?
3: Oi, Oi tô, aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, Rafaela. É,
0: certo.
3: Sim? Rafaela? Oi? Não tô te ouvindo. Teu microfone tá desligado. Deilson? Oh, eu acredito ouvindo.
6: que o
0: companheiro Deilson já é, tenha caído a conexão dele, né? Sim. Então a gente vai retomar contigo a tua fala, é, é. te chamar novamente... É, você, enquanto morador do Maiobão, graduando em Geografia pela sim, sim. UEMA, professor e colaborador social sim. em projetos espaciais do Maranhão, né? Sim, então, sim. Então, a gente te dá a palavra novamente.
3: Ok, okay muito obrigado. É, no caso, sim, é, boa tarde novamente, né? Que a gente teve um pequeno problema aqui de conexão, bem no horário que eu estava aqui falando, desenvolvendo a minha fala. Um poste aqui da rua teve um transformador aqui queimado e a Semar estava aqui ajeitando. Um milagre que é raro a Semar ser rápida para ajeitar, né? A companhia, no caso, energética agora nova, né, que mudou. É, a, 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 a companhia de energia vinha, geralmente, para cá ajeitar. A gente sabe que é, o maior ele é um bairro que, comparado aos demais áreas do Passo do Lumiar, ele tem um certo fornecimento de saneamento básico, internet. Porém, infelizmente, não é com uma qualidade como a gente gostaria que tivesse, né? e a gente enfrenta esses pequenos problemas. É, me apresentar mais uma vez, eu me chamo Eduardo, é, tenho 20 anos, jovem ainda, mas desde a adolescência militando por algumas coisas que eu acredito que são importantes. Uma delas é a educação, né? sou fruto do movimento estudantil, por anos eu fui militante da UBS, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, fui da Uni, militante aí da, da da AMES, Associação Maranhense de Estudantes Secundaristas, e atualmente é graduando em Geografia, estou no sexto período de Geografia pela Universidade Estadual do Maranhão, onde desenvolvi algumas áreas de pesquisa, né, na parte física relacionada à agricultura, principalmente a agricultura familiar dentro da Ilha do Maranhão, que é o que eu tenho trabalhado com as comunidades quilombolas da Ilha do Maranhão e a agricultura, que é muito pouca, muita gente pensa que no, na Ilha do Maranhão, é, não há uma comunidade especificamente quilombola rural, mas há, que é o assentamento São Paulo, ali na região do Jussatuba, eu tenho trabalhado lá com essa questão, é, pesquisando acerca dessa agricultura, e acerca da agricultura familiar, e também tenho trabalhado na parte aí humana, né com a parte social, com meu trabalho com ONGs, é, voltadas de ação à infância, adolescência. Fui, durante algum tempo também colaborador em alguns projetos na FUNAC, né, na Fundação da Criança e do Adolescente aqui no Maranhão, com a Elisângela. É, quando o companheiro Deilson aí falou da, da questão do ECA, é, nós comemoramos aí ontem os 30 anos do ECA, né, e eu acredito que ainda há muito a avançar, né, foi avançado muito em relação às políticas públicas é, para a criança e o adolescente no Brasil, mas eu acredito que ainda faltam coisas ainda. A gente ainda não tem uma política pública, social, efetiva, de fato, que atenda todo mundo, que, de fato, na prática mesmo, possa atender a todos de uma forma igualitária. Infelizmente, a gente não tem. E a gente vê esse reflexo na periferia. Né? Como eu falava, é, é, o meu trabalho hoje também é desenvolvido por questão das igrejas evangélicas, que eu trabalho com um chamado outro ramo da igreja evangélica. Eu trabalho com recuperação de pessoas em situação de rua, eu trabalho com encaminhamento de homens e mulheres para clínicas de tratamento, Onde, ele, onde gratuitamente eles recebem tratamento, clínicas que, igrejas que têm clínicas, a gente encaminha, tira das ruas. É, agora está acontecendo um projeto missionário da Jovens com a Missão, que é uma instituição que eu sou voluntário, e lá eles têm o trabalho de levar, é, é, levar roupas, levar brinquedos, levar bíblias, levar ação, ações efetivas para as comunidades, e como o companheiro Deilson falou, né, são as ações de solidariedade e é, eu acredito que são ações importantes da gente prezar nesse tempo de pandemia, são ações solidárias na periferia. né? É um trabalho que a gente tem trabalhado. Lá na Prefeitura de Ribamar, onde eu trabalho, a gente tem algumas ações governamentais também que têm é, chegado de forma efetiva na periferia de Ribamar. E eu fico triste porque aqui no passo do Lumiar, que é onde eu moro, é bem diferente de onde eu trabalho, porque onde eu trabalho chega algumas ações do governo, ainda que não todas, mas chegam mas em pasto do Lumiar não chega, porque infelizmente nós temos esse grande problema aqui em Passo, a estrutura ainda não está não tão viável, e nós sofremos muito nas comunidades de Passo a companheira Anunciação aí sabe como é aqui em Passo do Lumiar, nós sofremos bastante com o descaso aqui, é a falta de saneamento básico, eu morei por anos ali na região do Paraná, não tem saneamento básico, não temos um abastecimento de água é, é, sério, eu diria assim, porque a empresa que está atualmente, infelizmente, sabe cobrar, mas não sabe investir, nós não temos o um fornecimento de energia de internet tão bom quanto a gente necessita aqui no município, município grande, um dos maiores da ilha. né E é, algo que eu achei interessante na, na fala da Raquel sobre a qualificação profissional para o jovem da periferia. É, por que hoje eu sou defensor, eu venho do movimento estudantil, principalmente na, na questão da escola técnica, eu estudei na escola técnica e por que eu defendo três coisas. Escola técnica, cotas e universidade para a, a periferia. Por quê? Porque eu acredito que a maior forma de libertação do jovem da periferia, a maior forma de, de inserção do jovem da periferia na sociedade, para não marginalizar esse jovem, para esse jovem não ser marginalizado, é a educação. Eu acredito que a educação é a melhor forma de se combater muitos males, é, de, de impedir o jovem da periferia cair no crime, e pedi um jovem da periferia, tá? Eu falo de jovem porque eu tenho 20 anos e eu algo que a gente que eu tenho é defender a juventude, né? E em tempos de pandemia o que é que o jovem de periferia ele tem sofrido, né? O que é que ele tem sofrido em tempos de periferia? Infelizmente nós jovens de periferia a gente tem sofrido aí com a questão das aulas. Eu faço faculdade na UEM e nem sempre eu vou ter uma internet boa como por exemplo agora. É, que a gente teve aqui uma queda de internet. Como o jovem da periferia vai fazer para assistir uma videoaula, sendo que muitas vezes não um celular ele tem. Muitas vezes o jovem da periferia ele não tem um acesso à internet, ele não tem um acesso a tá? uma tecnologia adequada. E aí a universidade ou a escola vai fornecer aquilo, sendo que o próprio ensino de sala de aula já não é um ensino tão bom. Como é que o ensino a distância vai ser algo de forma boa fornecida, né? É algo triste, infelizmente. E algo que nós lutamos é para que haja, de fato, uma escola integral na periferia. Por que, que eu defendo que toda escola seja integral? Que o aluno passe o dia todo numa escola, que o aluno ele passe, ele passe o dia todo estudando, tendo aula de artes, aula de capoeira, tendo aula de educação física, tendo esportes na escola, tendo atividade de cultura, de teatro. Por que, que eu defendo isso? Porque eu acredito que se em todo, toda a região de periferia, todo o bairro periférico, o jovem tiver uma escola de educação integral e tiver uma escola técnica, ele vai ter uma, uma condição de ser um profissional, de ter uma vida digna, uma vida melhor. Eu acredito que é possível. Por que, que eu defendo as cotas? Porque não é simplesmente por questão de dívida histórica que temos, infelizmente temos essa dívida, porque a gente sabe que geograficamente é, a, a colonização de exploração ela vai influenciar muito. Nós, nós aqui, Brasil, América América Latina, nós somos colônia de exploração o que é a colônia de exploração, nós somos explorados. A gente não veio ser colonizado como foi a América do Norte, Estados Unidos, o Canadá, para ser povoado para ter ali um país que se levantasse de uma forma econômica. Não, a gente teve uma exploração onde o próprio povo nativo foi subjugado, onde o povo é o povo africano, as populações da do continente africano são trazidas para cá, forçadas e reduzidas ao regime de escravidão para trabalhar para os europeus, e a gente sobrevive hoje, infelizmente, ainda, essa dívida histórica tem, e é preciso ser reparada, não só com a questão das cotas, né? muito muito mais coisas ainda, ainda estão a ser feitas. E o nosso trabalho tem sido lutar por isso, para que haja educação de qualidade, educação integral, desde o ensino fundamental menor, até o ensino médio, até as universidades, até o ensino técnico, dentro da periferia o jovem de periferia ele tem e deve ter ele deve ter acesso a uma educação profissionalizante técnica uhum. é, eu lembro que durante o período que estava aberto o Pronatec infelizmente o governo o atual governo federal o desgoverno federal cortou o Pronatec é, era algo que deve deve voltar porque o Pronatec porque é um curso de é, formação tecnológica para o jovem que não tem acesso a pagar um curso que não tem muitas vezes condições de entrar no instituto federal mas ele tem esse curso ali implementado e é uma condição dele conseguir uma qualificação profissional. Porque é hipócrita eu dizer que é para todo mundo trabalhar, que todo mundo tem que trabalhar, que ninguém tem que depender de cota de governo, de nada. Mas se o próprio governo não dá uma condição da pessoa em situação de periferia se profissionalizar, infelizmente, é uma realidade triste. né? E algo que a gente tem visto hoje acerca da violência contra a infância, né? que eu falava acerca da, das periferias, é, trabalhando na Prefeitura de Ribamar, a gente visita casos e casos de áreas periféricas em que, hora ou outra, a gente vai se deparar com violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência principalmente contra a criança, onde nós trabalhamos o programa Criança Feliz, nós atendemos gestantes e crianças que, infelizmente, muitas vezes, elas não não contam, elas não vão falar para a gente, não vão falar para os agentes comunitários de Saúde, não vão denunciar por medo, por questões financeiras, por depender financeiramente do, do agressor, que na maioria das vezes é o marido, é o pai da criança, é o padrasto que sustenta a casa. Infelizmente, é... são mulheres que não têm como denunciar que seus, seus filhos suas filhas são vítimas de violência, que os idosos são vítimas de violência. porque Há uma questão do medo que impera. E nós nos deparamos com esses casos, principalmente em tempos de pandemia, é uma das violências que mais afeta. Contra o jovem da periferia, a gente tem essa questão da violência também simbólica. porque é um jovem que vai ter o seu acesso à educação negado, é uma violência simbólica, que o jovem de periferia vai ter aí o seu direito a ter um, uma, uma, uma educação profissionalizante negada, e é uma violência que ela não ocorre em tempos de pandemia, como muito bem colocou o nosso companheiro Deilson, a pandemia ela não veio para trazer violência, ela escancarou uma violência que já existia, um problema social que a gente já enfrenta, tá? é, essa pandemia veio para escancarar tudo isso. E apesar de muitas ações implementadas, eu parabenizo aqui, não, não por questão política, mas por questão daquilo que eu acompanho, algumas prefeituras aqui na ilha, como São José de Ribamar, que tem colocado algumas ações de distribuir quites de higiene, cesta básica, a cesta básica da merenda e mais a cesta básica do, da prefeitura mesmo sendo distribuída. Isso é algo maravilhoso. E, infelizmente, nós... Vemos que não é todo município que vai ter essa realidade, varia de acordo com o município, né? Eu fico triste pelo município, eu sou morador, 20 anos de Passo do Lumiá, para ver que o descaso aqui é grande e é triste, e nós sonhamos que um dia possa mudar a realidade aqui em Passo, e é, acerca do que o nosso companheiro padre falou, é uma luta que a gente já vem tentando há muito tempo, eu trabalhei por muitos anos com medidas socioeducativas na FUNAC, né? fui voluntário na FUNAC com projetos Sociais, em oficinas, oficinas para os sócio-educandos os, os os da FUNAC e para os apenados do sistema prisional maranhense. Trabalhei também com projetos sociais lá no Complexo de Pedrinhas. Infelizmente, a gente vê que poderia ter projetos para investir e capacitar profissionalmente e é, é, de vínculo empregatício para o jovem socioeducando educando e para o jovem tá e para o jovem adulto, no caso maior de 18 anos, jovens de 18 a 25 anos que estão em situação de reclusão da sua liberdade. São muitos jovens que, muitas vezes, poderiam ter um futuro melhor se houvesse dentro da periferia um acesso melhor para esse jovem ao é ensino técnico. Se esse jovem de 16 a 20 anos estivesse numa escola de tempo integral de ensino médio, pública, gratuita, de qualidade, ele não estaria, infelizmente se filiando a facções criminosas, a gente tem infelizmente hoje uma grande leva de jovens que são cooptados pelo crime organizado pelas facções, por quê? Porque nós não temos por parte do governo dentro da periferia uma escola de qualidade, uma escola integral, uma escola técnica, nós não temos é, é um acesso à universidade facilitado para o jovem de periferia, é, nós temos infelizmente a questão das cotas, que o governo quer tirar as cotas, e, e o Ministério da Educação que não olha para a Universidade Federal, a gente tem um descaso por parte do governo federal na atual gestão que é grande demais, nós temos o atual governo federal que tem destruído, destroçado a educação brasileira, desmantelado a educação das universidades, a educação técnica federal tem sido desmantelado, os IFIs, os né, no caso, estão sendo desmantelados, nós lutamos para que isso não aconteça, nós defendemos a educação, Técnica e educação superior, como forma, Eu né? De como foi toda defesa. Defesa.
5: Ele sucateou Sim. todas as políticas.
3: Exatamente, exatamente, Eu Janete. Um houve esse traído. sucateamento, houve esse sucateamento, né? E algo triste. E nós entendemos que é possível mudar a partir do momento que temos uma percepção, né, de que podemos fazer alguma coisa. É algo que o padre falou que foi muito interessante, né? Infelizmente, a, a situação penal. Ela tem cara, ela tem cor, é, o indivíduo que está em situação de liberdade privada, ele está muitas vezes por um crime, eu diria, um crime que não era seria necessário é, é, prender, no caso, se a gente for pegar um dado estatístico, né é, é, hoje, infelizmente, um dos maiores crimes que tem levado as pessoas, até mais mais do que o tráfico de drogas, é o furto, né que é um crime que pode, essa pessoa que comete esse furto muitas vezes é viciada, ela pode receber um tratamento para se livrar do vício ela pode receber uma situação de inserção no mercado de trabalho, que infelizmente ela não recebe, o governo deixa lá, não cumpre a medida da pena, é, não executa as, as audiências, não libera, não coloca políticas né, para desencarcerar essa pessoa e a gente fica aí a mercê. É, e algo que nós defendemos, né? e com, enquanto... Membro aí de projetos sociais, eu tenho trabalhado hoje com isso. Muitas vezes eu arrecado por conta própria mesmo, sem depender de igrejas ou de instituições. Eu eduardo enquanto pessoa, porque eu aprendi que ser solidário, eu não preciso esperar ninguém para ser solidário. Eu começo de mim. Quando eu ajudo o meu próximo, eu já estou sendo solidário. Opa, passou meu tempo de falar? Tem um <risos> Falou muito. Um pouquinho.
0: <risos> Mas tu tudo pode falar depois? Tá, tudo bem. Baixo.
3: Certo, certo.
0: É, então, a gente quer te agradecer mais uma vez Obrigado, pela, tua, pela tua fala. A gente pode retomar depois no debate.
4: Obrigado. É,
0: nós informamos é, a todos que estão nos acompanhando que por problemas técnicos não vamos poder ouvir né? é, o companheiro Dens, que é o morador do Desterro. Teve uma queda de energia né? lá na residência dele. Então, por problemas técnicos, ele não vai conseguir somar com a gente. Seria uma fala de experiência que valeria muito a pena escutarmos. Mas, enfim, eu agradeço é, mais uma vez a presença de todos vocês, de todos os expositores, Padre Raimundo, Raquel, Eduardo, Janete, Anunciação. É, agora a gente vai abrir para alguns comentários, né? alguns questionamentos é, eu já recebi vários comentários, várias perguntas aqui no meu celular. Eu vou ler algumas para vocês, né? quem se sentir à vontade para responder. Acredito que não são perguntas direcionadas para um ou para outro, é para o grupo inteiro, então sintam-se à vontade. tá? Então, eu vou ler aqui alguns comentários. É, Lígia Conceição diz, É lamentável que em tempos de pandemia, as nossas periferias são as que mais sofram os impactos sociais com a falta de políticas públicas em todos os sentidos e o aumento da negação de direitos mais evidentes. A contribuição da companheira Lígia Conceição. É, Diana Maria fala no Face, é, isolamento social na periferia significa não ter como se gerar renda. Os moradores das periferias vivem em um momento em que o trabalho formal está escasso e a saída é o trabalho informal, terceirizado e com medidas mínimas de prevenção ao contágio. Aqui no Distrito Federal, a periferia é onde se encontra o maior número de contágios e o menor apoio ao acesso à saúde, tendo em alguns casos que tirar do bolso para fazer o teste do covid porque as UBSs e hospitais já estão ficando sem insumos para a realização do mesmo. Então, a gente percebe aqui, né, nesse comentário da Diana, é, que por mais distantes que sejam as localidades, mas é, a gente percebe tudo muito parecido, as realidades né, é, de cada localidade. Hum, vamos ver aqui. Tem uma pergunta, né, é, pelo Facebook, é, de Acaciara, eu creio que seja essa a pronúncia. Olá, boa tarde. É uma pergunta direcionada para o grupo. É, tem uma pergunta a ser feita. Quais as ações são desenvolvidas pela CEMED na comunidade de vocês? Então, é uma pergunta que está sendo feita para o grupo. Quais as ações são desenvolvidas pela SEMED na comunidade de cada um de vocês?
5: Nenhuma. Eu, fiz,
0: eu respondi lá no chat. E aí, companheira? Nenhuma?
7: Nenhuma. No Saviana, particularmente, não existe nenhuma atuação da Secretaria de Educação, até porque nós não temos uma escola é, da rede municipal, a única escola que nós temos é da rede estadual, ela, inclusive, desenvolve educação infantil, educação, ensino fundamental e ensino médio. Né? Então, a única escola que nós temos é essa. Então, a SEMED não tem nenhuma atuação na nossa comunidade.
3: Bom, na prefeitura... É... Na Prefeitura de São José de Ribamar, né, nós temos algumas ações que estão sendo implementadas pela Prefeitura. No caso, a Prefeitura tem dado a cesta básica da merenda, né? Convertida a merenda, convertida em cesta básica. E algumas atividades estão sendo entregues lá. É, tem sido feito algo já em Pasto Lumiar, que é a minha outra realidade que eu vivo como morador. Inclusive, eu moro perto de uma escola de ensino fundamental aqui no Pasto Lumiar. A minha rua fica próxima a uma escola. É, é, aqui, infelizmente, a merenda só foi ser entregue após denúncias, de que não estava sendo entregue, nessa né? cesta básica convertida em merenda por parte da prefeitura, e após algumas denúncias foi ser entregue. E também aqui, infelizmente, muitas famílias não têm acesso tá? à internet e pelo que eu pude ver, algumas escolas estão colocando nas redes sociais é, 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 atividades para os alunos, videoaulas, mas infelizmente eu creio que a maioria desses alunos não estão tendo acesso, o que a gente vê muito é a galera que era para estar estudando, vendo videoaula, no horário que era para eles estarem estudando, eles estão ali empinando pipa, estão ali na rua jogando bola, mas justamente por não ter esse acesso à internet aqui. É, é dado é, a cesta básica, o kit de higiene lá em São José de Ribamar, que em passo já foi dado, mas não sei como é que está sendo essa distribuição agora.
5: Lá no, na, na região nossa, lá de Alta Esperança, Tamancão Mancão, Jansen, a CEMED tem, tem duas escolas municipais. Lá atividades são a cesta básica, que eles estão distribuindo mensalmente, e tem as aulas é, virtual para os alunos. Eu digo isso porque tem vários, várias crianças que vou ter uma aula particular, porque estão vindo as aulas via o Zap das Mães, e tem geralmente tem um grupinho que estuda particular lá, que é para fazer as atividades. Tem, então, na... a nível fundo, e a nível também de município, lá para a minha região. É, na Liberdade,
2: houve uma ação de doação de cestas básicas, não, mas isso foi uma ação pontual. Aconteceu e ainda está acontecendo. Então não não houve a relação de de lá, apenas a básica que é o redirecionamento da merenda. Certo.
4: Uh,
0: temos mais comentários? É... Luiz Furtado diz, a ausência da Secretaria de Saúde Municipal diante de uma pandemia é um absurdo difícil de engolir. Martins Quelé diz, saúde versus desemprego, um binômio que atingiu de forma violenta o setor de serviços e comércio, milhões de desempregados e redução de salários, ainda sem ministro da saúde e as estatísticas vão apontar os dois piores presidentes no combate à pandemia. Trump lá e o pandemônio aqui Hashtag Fora Bolsonaro
4: Fora Bolsonaro
0: Fora Bolsonaro, Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Ah, Vamos ver aqui mais algumas Mais algumas Contribuições ah, é, Martins Quelé continua dizendo A polícia é o principal braço do Estado Que chega na periferia pois o Estado está capturado pelo grande capital. Ah, Adriana Raquel Costa diz, obrigado a todos pelos compartilhamentos de realidades e vivências das comunidades nesse período de pandemia. Ah, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Alguma pergunta no chat, no Facebook? Até agora. Até agora não temos mais nenhuma pergunta, mais nenhum comentário. Então, eu acredito e... que a gente já pode. Que a gente já possa se encaminhar para as considerações finais, né? É, eu só queria fazer. Uma última reflexão, pegando o gancho à fala, alguns pontos interessantes que eu percebi na fala de vocês, né? De fato, é, a gente percebe e concordo com o que a Raquel fal falou, né? E com o que o Deilson também é, concordou, né? de que, de fato, a pandemia intensificou problemáticas que já existiam antes na nova sociedade. Quer dizer, nós já tínhamos o racismo, já enfrentávamos o desemprego, a fome, as desigualdades sociais. Eu costumo dizer, eu costumo não, a sociologia, né? Tem um termo que a gente utiliza, que são os marcadores sociais da diferença. E que essa pandemia, Covid-19, fez foi intensificar ainda mais esses marcadores sociais. Né? A gente já estava passando por uma grave recessão econômica, com altos índices de desemprego, informalidade, violência, e é interessante essa reflexão. Né? Com o aumento do desemprego, falta de renda leva é, o quê? Diversos problemas, como atraso de aluguéis, falta de recursos para comprar comida, medicamentos. Pessoas acabam não tendo quase o que comer, né? E a situação crítica leva muitas pessoas a desrespeitar as orientações sanitárias de fique em casa, se previna, é, faça o distanciamento social. Mas atenção é, Pessoas, principalmente os moradores, a comunidade mais pobre, né, é, moradores da periferia, etc., tem pessoas que o isolamento social não é uma alternativa, não é uma possibilidade. Eles acabam ou é, se arriscando a se expor ao vírus, a se contagiar, ou então não tem o que comer, não tem que, não tem um alimento para levar para sua casa, para os seus filhos, enfim... Isso sem falar também, que foi muito dito também é, nas falas, a questão dos impactos psicológicos na saúde mental, né? A sensação de pânico, ansiedade, o desespero com a situação econômica e também o medo de morrer, principalmente naqueles que estão nos grupos de riscos, os idosos, né? Principalmente. É, o risco da depressão, os casos de suicídio aumentando... E o que falar também do aumento dos casos de violência doméstica contra as mulheres que se vêem convivendo ainda mais intensamente com seus agressores, né? Então, assim, é... há um clima de angústia, né? Uma sensação de insegurança com relação ao presente e até mesmo ao futuro. E também chama a atenção é, a questão da desinformação, né? a falta de acesso a informações corretas, a respeito da doença. Sim, é, muitos ainda têm dificuldade de entender o quão perigoso é essa pandemia, é o Covid-19. Somado a isso, ainda há disseminação de notícias falsas, as chamadas fake news sobre a pandemia, enfim. E ainda o desencontro, né? É, do discurso de autoridades municipais, estaduais, federais. Cada um fala uma coisa e acaba mais desorientando do que orientando a população. E daí eu chamo a atenção para a importância de lives como essa. É, como essa, como essa conversa que nós estamos tendo agora, é, que são mecanismos até de informação, de denúncia, e de aproximação com a realidade do outro, né? Que sofre tanto ou mais do que eu que estou aqui, do que nós todos, né? E a questão também da solidariedade, que também foi bem falada. É... A pandemia, ao mesmo tempo em que ela nos maltrata, é... ao mesmo tempo uhum. ela consegue despertar, né? Alguns sentimentos. É, que o ser humano há muito tempo né, esquece ou pelo menos né, acha que estava adormecido, que é o sentimento de ser solidário. E aí até a gente problematiza o que é o ser solidário, é, até que ponto é, a solidariedade alcança. Até que ponto? Será que nós temos relações de trocas aí envolvidas? Isso aí já é material para outras discussões, outros diálogos. É, eu gostaria, então, de passar a palavra para os nossos expositores, mais uma vez agradecendo a eles, é, se eles querem fazer alguma consideração final, né? E a palavra está com vocês,
5: Janete... Deixa eu ir logo, porque eu já estão aqui só esperando eu terminar para fechar sete. Sete. É. Tá? Eu quero agradecer, Rafaela, mais uma vez, o convite da sociedade. Agradecer a todos que compartilharam esse conhecimento, né, com essa questão da pandemia, esse momento crucial que nós estamos vivendo e acreditando em Deus que vai passar, mas para isso a gente vai passar, não é já já, a gente sabe disso, e também para termos cuidados. E não é só dizer que vai passar e a gente não se cuidar, porque a ah, o vírus, esse vírus, Covid-19, ele é letal, ele é agressivo, certo? Então, cada um cuidando de si, cuidando dos outros, isso é muito importante e dizer que nós, que a União Moradia, está à disposição para qualquer atividade que a sociedade precisar, já somos parceiros. E estamos aqui. É isso, uma boa noite. E foi um debate muito, muito enriquecedor para nós. Obrigada,
0: obrigada, companheira Janete. Agradeço mais uma vez pela tua generosidade de estar aqui com a gente. Até a próxima. Raquel?
2: É, enfim, eu, eu também sou poetisa, né? eu gosto de escrever algumas coisas e eu gostaria de finalizar minha fala com um poema que eu fiz em homenagem ao Centenário da Liberdade, dois anos atrás. Mas, antes disso, eu só queria deixar uma questão que, para a gente pensar e problematizar quando as pessoas começam a falar de novo normal, porque normal é normalizar, é se acostumar. Então, para que a gente não se acostume com essas coisas, para que a gente não perca a, a capacidade de criticar as coisas que acontecem, que acontecem em relação às periferias, né? normalizar nunca, sempre crítica, é importante. E aí o poema se chama Caminhos da Liberdade. É, quando um dia os caminhos da minha vida me levaram a lugares por onde nunca imaginei estar, quando a caminhada em terras desconhecidas me fez encontrar pessoas distintas e com grito de liberdade suas vozes do mundo conquistar. Parei para observar e sem estar em África o ébano encontrar o peito batendo forte nos ritmos dos tambores, o corpo se movimentando com passos diferentes, reggae, bumba meu boi, quadrilha, bloco, aço, lelê, hip hop, capuriá, santos e orixás. Uma festa da vida meus olhos passaram a deslumbrar, vida de vidas corridas, esquecidas, sofridas, e juntas e unidas suas tradições, na religião, nas festas, na solidariedade. Lutam lado a lado para, diante do progresso, não se deixar sufocar, Com vozes unidas nas diferenças e lidas, juntos um clamor pelo mundo fazer ecoar. Aqui vive um povo, herdeiro de pessoas que foram forçadas as suas vidas na escravidão se afundar. E que do fundo do poço de humilhações, sofrimento e desumanização, com as forças de gerações que lutaram e lutam para se libertar. Sem nenhuma vergonha hoje pode reivindicar que 132 anos de abolição não apagam 400 anos de, escra de escravidão. Vozes de resistência no quilombo da vida, dançam, cantam, gritam, clamam e auto-indicam. minha liberdade, meu quilombo.
0: lindo Raquel
2: yeah. E assim eu finalizo minha fala de hoje.
0: Te agradeço mais uma vez a ti, Raquel. Obrigada. Muito bonito o que você escreveu. Mais uma vez, parabéns, né? E obrigada. Eu te
3: é agradeço. Opa, sim. Gostaria de agradecer né, a todos pela oportunidade de estar aqui participando, uma live muito enriquecedora e necessária, né? Inclusive... É, como eu falei, meio no comecinho, é, a periferia muda, o bairro muda, mas os problemas a gente compartilha, né? É, e eu acredito que ainda há muito que mudar e nós somos os impulsionadores dessa mudança, né? E a Raquel falando de poesia, eu lembro de uma letra de um rap que eu gosto muito que diz que para tudo melhorar a gente precisa primeiro fazer por onde mudar, né? e eu falo muito do hip hop porque eu vivenciei o movimento hip hop também eu dancei hip hop na minha adolescência eu faço rap é, é, é gosto muito de rap batalha participo de batalha de rap e é o que a gente é o que eu queria aqui falar né é que cultura é, é algo necessário e só um trechinho que eu queria cantar aqui também pegando esse grande da Raquel para encerrar minha fala do MCC de lá de Brasília ele diz o seguinte, só existe uma lei que vai mudar a história desse país. Ela se chama leitura. a educação é capaz de mudar. Obrigado a todos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês todos aqui. Raquel, na volta da pandemia, na volta das aulas na UEMA, espero te olhar pela UEMA. Anunciação, um abraço do mestre Curió da capoeira lá do Arte Fiel. Era meu mestre de capoeira na UEMA. E agradecer a todos pela oportunidade.
1: Obrigado, Obrigada.
0: Eduardo. Obrigada, Eduardo. Nós que te agradecemos sim,
1: sim. por essa é. tua Obrigado. fala.
0: Querido padre Raimundo.
1: Rafaela e todo mundo, um grande abraço e um agradecimento. Muita gratidão mesmo por ter, ter me convidado para participar dessa live. E depois dos altos e baixos acabou dando certo. Eu fico feliz por estar aqui e estar bem. Olha, a periferia é, 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 é terreno fértil, é terra... É terra de sonhos, é terra de utopia, é terra de atrevimento, é terra de criatividade, de solidariedade, de esperança. É terra de esperançar. Então, é um território onde a gente vive e trabalha, mas é também um território onde a gente aprende e não está sozinho. Então, escutando todas essas falas inspiradoras de vocês, me alegrou, me energizou ainda mais. E eu espero que a gente possa ir construindo parcerias é, realizando sonhos de manter esse esse sonho, esse grito da, da periferia, um grito vivo, ativo e transformador. Manter a resistência e o sonho bem vivos. Então, que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe o nosso povo das periferias, para que a gente possa viver com saúde, em paz e com os nossos direitos e obrigações assegurados. Um abraço, muito obrigado.
0: Um abraço, padre. Muito obrigada. Amém. Que Deus proteja todos nós e que essa situação logo passe para que a gente possa se reencontrar, né? Pessoalmente. Isso. Da maneira que isso. tanto gostamos.
1: E tomar, e, é uma isso... e tomar uma jussara com camarão e tapioca.
0: É isso aí. Combinado. Deilson?
7: Então, gente, mais uma vez, só externar o meu profundo agradecimento a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, uma instituição assim que eu tenho respeito, uma admiração muito grande por todo o trabalho que a sociedade desenvolve, por toda a história construída ao longo da luta por direitos humanos no estado do Maranhão, né? inclusive agora fora do estado do Maranhão, eu sei que a, a sociedade tem uma atuação em outros estados, fico muito feliz por essa ampliação do trabalho, acho que aquilo que é, que é sério, que é importante, precisa ser ampliado. Então, parabéns à sociedade pela atuação e os meus, meus profundos agradecimentos. Também a todos os colegas, companheiros, né? alguns eu conheço pessoalmente, outros estou conhecendo agora, outros de vista, né? mas é sempre bom a gente, mesmo que virtualmente, se encontrar né? nessa luta, porque a gente está se encontrando nas lutas, cada um no seu espaço, no seu território de atuação. né Então, dizer que essa live foi extremamente importante para a gente se se energizar nesse momento tão difícil. né A gente nunca tinha vivido uma situação dessa, a ponto de nos ter que nos distanciarmos. Né? Então, acho que serve para a gente recarregar as baterias né e não perder a esperança de que tudo vai passar e de que a nossa luta ela precisa continuar. E aí eu queria, inclusive, fazer um recorte de parabenizar Eduardo, se ele já saiu. Eu fico muito feliz de ouvir a juventude. Eu, hoje eu sou um adulto, mas eu comecei a minha militância nos movimentos sociais desde meus 15 anos de idade, então eu fico muito contente quando eu escuto um adolescente, um jovem, protagonista da sua própria história, como eu vejo, o Eduardo ele é um protagonista da sua própria história tem consciência política é, tem criticidade e com certeza está fazendo muita diferença nos seus espaços de vivência e convivência então eu fico muito feliz parabéns Eduardo pela sua fala viu e dizer assim que a gente não pode perder o tesão como diz uma amiga minha Zezé bacelar pedagoga inclusive a sociedade maranhense direitos humanos, conhece ela, ela sempre fala isso pra gente, que a gente nunca pode perder o tesão de lutar por justiça social, lutar por direitos, buscar garantir vida digna a todas as pessoas, né? E aí, com a... eu queria também encerrar com uma frasezinha de uma, de uma música que ela tem dois nomes, ela é conhecida por dois nomes, que é Nunca para de Sonhar ou Semente do Amanhã, que é uma música de Gonzaguinha, que eu particularmente Gosto muito de Gonzaguinho. Eu sempre invoco ele nos meus momentos né, de, de debate, de discussão, que ele diz que quer é fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Então, tenhamos fé que o que virá serão dias melhores para todas as pessoas desse Estado. Obrigado.
0: A gente te agradece, Deilson. Obrigada também pela tua contribuição, pela tua presença aqui. É, antes de passar a palavra para a companheira Anunciação, é, eu só queria tirar uma dúvida. É, todo mundo está conseguindo me escutar? O áudio está saindo?
7: Tá vocês beleza. aí do chat, vocês é. estão
0: conseguindo escutar? É, parece que estavam é. um... dizendo que estava um pouquinho baixo o, o áudio. Normalizou? Alguém Sim. me dá um sinal aí no chat? Certo. Então, eu passo a palavra, então, para a nossa companheira a Anunciação, para fazer a sua consideração final, suas considerações finais.
6: Então, companheiras, fazendo as nossas considerações finais, estão me ouvindo?
1: Sim.
6: Eu estou te ouvindo. Tá. Ah. Maravilha. Fazendo as nossas considerações finais, eu estou aqui com os meus meninos, né? Uma boa parte dos meus meninos que chegaram agora do serviço. Oi, gente. Dá tá, tchau para as meninas aí, galera. Tchau, Vem, Fisa. Tchau. Tchau. Essa é uma parte dos meus meninos aqui da família Luandê.
4: Só esclarecendo, eu não
6: sou mestra de capoeira, eu sou uma simples aluna, viu? Eu tenho o mestre Pirita, o professor Borracha, que são pessoas maravilhosas que me dão essa oportunidade de aprender um pouquinho e deixam uma mulher tomar de conta dessa galerinha aqui maravilhosa. Nós temos aqui nossos meninos. E falo, fazendo as considerações finais, eu queria que vocês gravassem bem essa frase, que, que faz toda a diferença na vida de cada um de nós. O Brasil começa na minha casa. Quando as políticas públicas, os nossos direitos e as, as oportunidades começarem a chegar no nosso lar, na nossa casa, realmente a gente vai estar vivendo um Brasil de direito e de fato. Foi isso que eu aprendi muito com as minhas companheiras, aproveitando para dar um abraço especial para o nosso amigo Deilson, nossa guerreira Janete, nossa querida Raquel, a Rafaela, o nosso outro companheiro aqui de Passo do Lumiar, que me deu umas ideias maravilhosas aqui, eu anotei muitas falas dele, e dizer para vocês que é uma honra, é uma honra para a gente estar participando. Porque quando a periferia é vista, quando a comunidade é vista, e pode se posicionar, e pode dizer o que pensa, onde é que dói, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, que o Brasil comece na minha casa, nas nossas casas, e a gente possa realmente ser brasileiro de direito e de fato. E vamos fazer um axézinho aí. Eu espero que vocês possam estar ouvindo. A gente vai cantar um pouquinho de melodia e dizer para vocês o tanto que é importante estar junto. E um abraço e axé para todo mundo. Família Eruandê, presente! Sim.
0: Obrigada companheira Anunciação, parabéns, é, lindo, é, agradeço pela contribuição de todos vocês, tanto do Padre Raimundo, da Raquel, Eduardo, Janete, Anunciação, Deilson, o Denis também, que ele se preparou tanto para estar aqui com a gente, mas que imprevistos acontecem, né? A conexão dele caiu, ele não conseguiu voltar. Tá mas... De volta agora. Ah, tá de volta agora? Tá. Dez? No chat, no chat. Ah.
1: No, no WhatsApp do, do grupo da live.
0: Ah, no WhatsApp então. Mas que de uma na próxima vez, quem sabe ele vai estar aqui, né? Somando com a gente. É, eu acredito que essa live é, foi um momento né, de grandes trocas, uma experiência bastante positiva e desafiadora, eu acredito que para a maioria de nós, foi um desafio também muito grande para mim, que é a primeira live que eu medio em nome da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, que eu agradeço de coração pela confiança né, que depositaram em mim nesse momento. Apesar dos imprevistos que aconteceram durante a live, eu acredito que foi uma experiência muito boa, muito positiva e que espero que seja o início de várias outras temáticas, várias outras lives, com vocês incluídos, né? De repente, outros temas, né? Mas sempre envolvendo a periferia, sempre envolvendo a base, e sempre envolvendo vocês, que são nossos parceiros muito queridos para nós, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Então é isso. É... Muito obrigada a todos e nunca se esqueçam. E aí eu já torno minha a frase da companheira, a anunciação. Que o Brasil nasce nas nossas casas, o Brasil nasce dentro de nós mesmos e que vidas, todas as vidas valem. Eu agradeço e uma boa noite a todos e até a próxima.
4: Comunidades tradicionais Todos merecem direito à vida Na diversidade também somos todos iguais Todos merecem direito à vida Na diversidade também somos todos iguais Todas as vidas valem mais Todas as vidas valem mais Todas as vidas valen mais Todas as vidas valen. mãos. Todos unidos pra vencer a guerra A mudança que nós queremos Tá em nossas mãos Todas as vidas valem mais Todas as vidas valem Todas as vidas valem mais Todas as vidas valem Todas as vidas valem Todas as vidas valem, todas as vidas valem mais, todas as vidas valem Jovens, negros, mulheres, todas as vidas, yes. diversidade e liberdade, todas as vidas, uh. justiça, uh. todas as vidas, democracia, cidadania, todas as vidas.